0: Esse deu problema e deu pra salvar ainda. Tem cast que é. a gente perdeu, né? Tipo assim, é. que a gente
1: gravou o cast inteirinho. Foi o fogo da Liga da Justiça, inclusive. Nossa <risos> Senhora. Que a gente perdeu duas, foram quase três horas de bruto que a gente perdeu. Puta merda.
2: Tá que pariu. Os caras perderam Mas, o é. próprio Snyder Cut, né, cara? Por é.
0: perdemos o Cut, A gente é. foi comentando <risos> minuto a minuto, tá ligado? É. E agora, agora vamos analisar a teta <risos> esquerda do Aquaman.
1: Exato. Mas aí, aí,
0: aí, aí,
2: aí, aí, aí tudo bem, aí, aí é uma
0: análise
1: aí... que eu acho que, que vale, vale a pena. Vale vale a
2: a pena. O, pena. Que... o pior uhum. é, o Superman está gritando. E ele <risos> Bom, mas continua gritando, gritando
0: no, no... É... no é... Side cut isso dá uns 5 minutos.
1: minutos. <risos> cinco minutos dele gritando lá. Se você somar
0: todos os gritos, tem mais grito que Snow Moncha.
2: É...
1: É, é verdade, é verdade. Não mas, pô, massa, se... pô,
2: não, mas você não vem aqui falar mal da DC, não, porra. Vamos se fuder também, porra. Quem eu que
1: eu tá não... falando mal da DC? agora? gosto Nunca? Eu fui o único que é. defendeu. Não, o único, único, o único caralho que eu tava
0: lá defender. Vem me jogar essa.
3: Você
4: está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
2: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast de cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que só veio hoje pra passar raiva. ao Relembrar que em 2001 a Konami ainda não era uma bela de uma arrombada, e sou eu, <risos> Tiago Almeida. Juntamente comigo, ele, que assim como todos nós aqui, também foi testemunha da falência da SNK e o processo de falecimento dos fliperamas, senhor Joaquim Ramos. Cara, eu esse eu sempre roubo nesses programas, mas esse eu tô
5: de. Eu vou vai no nível inacreditável aqui. É, é lançamento japonês, remaster, vai vai as é loucura aí. Você tá Nossa gravando Deus. com a minha calça na cabeça, né? É, não, eu tô lo, gravando de balaclava e aquele saco com a nota de cifrão nas
2: costas,
3: sabe? Boa!
2: Muito bem, muito bem. E do outro lado aqui, ele que já se sente tão velho, tão velho que já viveu duas gerações que foram lançadas no GTA 3, João Vinícius.
6: Fala, Thiago. Olha, realmente eu ia falar disso, né? Esse é <risos> aquele podcast que a gente se sente velho quando tu olha e fala, não é possível ter 20 anos isso aí ai, tá, vamos queria deixar um adendo também, Tiago, que eu gosto tanto de você, que o Flamengo tá jogando agora e eu tô aqui tá? Pô, olha, olha só, aí, cara, cara. olha mas, aí,
1: mas pro Flamengo não vale mais nada agora também, né? Ah, verdade, verdade
6: Pô, não precisava falar isso, né, cara?
2: Pô, que pessoa desagradável e... E do meu outro lado aqui também ele, que hoje com certeza vai citar alguns dos seis jogos que compõem a biblioteca do GameCube, Marcelo Delgado.
1: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Você dobre sua língua pra falar desse console que é uma pepita de ouro... (risos) Da, do, do, dos anais dos videogames que não são seis são sete tá vocês gula sua saliva <risos> para falar do, do GameCube beleza
2: <risos> feita essa correção tá tudo bem e agora fecha... é tudo certo <risos> e para fechar a mesa de hoje ele que chega fechando esse time que é da época que a gente ainda pagava um real pra jogar a hora na locadora, o
0: Hildo. Fala, galera. Beleza? Kai, saudades. E eu quero só dizer que o Gamecube não tem sete jogos, ele teve sete donos no Brasil. Só Exato. isso. Tá? mais jogo ele teve mais.
2: Não sei o que que tem mais, né, cara? Jogo? Ah,
5: merda.
2: Pois é, Aproveitar meu...
5: sete Gamecube, né? E três pra uma pessoa só. Sim, com é. certeza.
2: Pois é, meus amigos! Estamos aqui reunidos esta semana para a nossa série anual de jogos que fizeram 20 anos E consequentemente, né, se estamos aqui em 2021 Vamos retornar duas décadas para os tempos áureos ali de 2001 Alguns joguinhos, mudanças de geração Enfim, muita coisa bacana pra gente falar no programa de hoje Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast
4: Here for you, James. See, I'm real,
2: senhores, Jogos que fizeram vinte. Todo ano a gente faz essa, essa brincadeira aqui, a gente fez com filmes, né, que foi o que entrou aí o nosso podcast na semana passada, inclusive já quero pedir aqui de antemão, né, desculpas aí aos nossos ouvintes pelo atraso nos podcasts aí que tem entrado, mas é porque essa reta de fim de ano, gente, tá, ó, o pai tá cansado, viu, tem muita coisa acontecendo, <risos> muito fechamento e o pai tá danado aqui, mas tá saindo, tá saindo, tá, e agora vamos aos jogos que fizeram 20 anos, só pra relembrar, né, ano passado gravamos eu, Joca e Senhor Roberto II. E olha, o ano de 2000 foi um bom ano pra jogos, senhores. Eu vou citar só alguns aqui que vão fazer vocês, pô, lembrarem que o, o, realmente foi um ano bacana, olha. 2000 a gente teve o lançamento de The Sims, olha aí, Counter Striker, famoso CSzão da alegria, né, Diablo 2, Resident Evil, Cold Verônica, Banjo Nossa, Toy, gente. Majora's Mask, gente, Majora's Mask do, já tem 20 anos que foi lançado. O Major aí. Nossa Entendeu? Senhora. Muita, muita, muita parada bacana. O ano de 2000 foi um ano muito legal. E aí, já de antemão, eu quero perguntar aqui aos senhores o que, que vocês estavam fazendo no ano de 2001. Marcelo Delgado, o senhor, o que, que o senhor estava fazendo há 20 anos atrás?
1: Merda. Merda. É isso. <risos> <risos> Por exemplo, comprando um Gamecube.
2: <risos> é, então é. Então realmente.
1: <risos> mas, cara, 20 anos atrás, cara, nossa senhora 20 anos atrás, meu senhor, cara como eu tô ficando velho, as artrites já até começam a doer 20 anos atrás, cara eu tava recém saindo da escola entrando na faculdade, né sou velho desse jeito e jogando videogame, né, cara, não tem muito o que eu tava fazendo, assim, eu era jogando videogame eu tava jogando RPG de mesa o né? época boa o época boa, boa, que a gente não ia pra
2: pagando malaga. conto, né? Não... Oh, zero, zero boleto, zero
1: boleto. A gente não sabia o que era problema na vida, cara. A gente tá com a vida ganhando e reclamando ainda por cima, né? Mas, cara, assim, realmente eu tava numa época muito é, bacana da vida que eu tava fazendo essa transição pra vida adulta, né? Então uhum. foi, foi, muito, foi muito legal. E questão de joguinhos, cara, realmente foram joguinhos muito interessantes, saíram aí no ano de 2001, né, fazem 20 anos aí, nossa, é, é, é coisa pra caramba, né. Mas Sim. se tem um que eu posso citar aqui... Tô, que... Calma, eu calma, quero... calma, Ah, calma, tá, desculpe, desculpe. Calma, já, já, já,
2: já, já, já. Ah,
1: tá bom, beleza. Então, resumindo, eu estava fazendo merda e entra na faculdade comprando GameCube, é isso.
2: Dependendo do curso,
5: estava fazendo é, merda é. também. Dependendo do curso, ele fez duas merdas,
3: né, é. um o é isso? Muito ai, bem, ai,
2: senhor João Vinícius, além de estar presenciando o nosso glorioso Mengão, ganhando o tricampeonato estadual em cima do Vasso né? Olha só, já que
1: é... tem que, sempre, né? Tem
6: que, né? Tem. <risos> pode perder a chance de comentar não pode, não pode O que,
2: que mais o senhor estava fazendo em 2001?
6: Cara, 2001 eu tinha 11 aninhos de idade Eu nasci em 90, então era bem novinho Mas foi um ano importante, porque foi eu lembro exatamente que foi esse ano que eu conheci as pavigeradas nas Lan Houses, né? E nas Lan Houses conheci o Counter-Strike, que foi meu primeiro contato com jogos competitivos e eu trabalho com isso hoje, então ali eu consigo ver o início disso tudo, né? Fiquei apaixonado logo que eu vi. E eu conheci o PlayStation 2, cara, nesse ano, que é um dos videogames mais importantes da história, né? Grande parte dos jogos que a gente vai falar, talvez fale aqui, são oriundos desse console aí. Então, assim, foi um ano... Pra mim, em relação a videogame, muito importante. E profissionalmente também, foi muito importante. que Começou a abrir meus horizontes pra um montão de coisa.
0: Quando você tava ouvindo aquela frase de que videogame não vai te levar a lugar nenhum, né? E hoje é, né? olha, é, olha logo só logo depois. Pois é, logo depois. Olha
6: uns onde anos, depois o MBR <risos> seria campeão mundial. E acompanhei Ué. tudo isso, né? E é, cara, a gente começou legal. a vislumbrar talvez um futuro aí nessa olha área. Aí.
1: Aí. Maneiríssimo, maneiríssimo.
6: Muito bem, muito
2: bem. Joga também era um pequeno zigoto, né, cara? 2001 era um juvenil ainda. 2001 eu tinha 11 anos, né? É bom estar é bom com gente
5: mais velha que, mais velha <risos> que eu, porque eu só estou trabalhando com criança, então. <risos> Eu pareço um senhor de idade quando eu vou sentar as coisas, sabe? Ah, há quanto tempo você saiu do ensino médio? Assim, ah, tem uns bons 14 anos aí, 15 anos. Aí o vagabundo me olha como se eu fosse um dinossauro. E as pessoas quase puxam a cadeira. Não, senta aqui, você vai acabar caindo quebrando o coque, sabe?
3: Aí é como tem gente
5: mais velha aqui. É bom, é bom. Dá um, dá um respiro. É, as brincadeiras à parte, eu tinha uns 11 anos na época. Na época eu não, eu não tinha videogame e tal. não tinha Jane Cox mas era assim do uhum. frequentador de Lan House, aquele ambiente insalubre com cheiro de cheetos de bolinha. Nossa, Caralha Caralha né?
1: ah, que
5: aquele sombra. cheiro de, de suvaqueira de adolescente. Caraca. Inclusive,
0: metade das doenças que forem diagnosticadas, já a gente pode dizer que é culpa de Lan House, né?
5: Uma diria, boa parte. Eu, assim. eu diria que muito, boa parte das doenças respiratórias até hoje deve ter saído de lá e estavam boiando.
1: Não só respiratórias como de pele também, né? É,
5: o ambiente insalubre, corujão <risos>
1: muitos, muitos, muitos. Então, Nossa, é, assim. eu,
5: só fui ter, eu só fui ter um saudoso PS2 muito depois, né? eu só fui ter ele em 2014, 2015, uhum. se não me engano e, então, não, 2014, é. perdão, 2004 2005, aí mas aí, Eu jogava na casa dos outros né, então assim, cheguei aí, jogue, mas joguei bastante ali.
2: Vocês estão falando de lan house, cheiro de lan house lan house pra mim tinha cheiro de, de sudorese e de chinela havaiana sabe aquele, <risos> aquele <risos> cheiro do pé suado na, na, no cheiro da Havaiana, é aquele cheiro que subia dentro da, dentro da lan house. assim Não, é ficava... é que
6: suporta quando ficava insuportável, o dono da Lan House lançava o bom ar, né? É, fechado o maluco Ajudava
1: bem no
2: cheiro. Vagabundo escorrendo o sangue do olho, né, cara? Mas tava lá jogando <risos> fortemente. E você, Edu? você lembra, cara, que você tava fazendo lá nos,
0: nos anos de 2001? Cara, eu tava chupando uma madeira? Que susto. Que, susto. que susto! Calma, calma, calma. cara lembra mesmo. Hoje em dia, continuamos. Quer dizer, não, É. é. Não, eu, 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 era, eu era muito moleque. Tipo, eu tinha uns três anos, quatro anos. Inclusive, qualquer e todos e qualquer jogos que, eu, que serão citados aqui, eu vou citar na base de que peguei depois, joguei depois. Uhum. Mas ali em 2001 ainda, ainda, ainda era um baby, muito infelizmente. Bem, muito bem, muito bem.
2: Então vamos lá, gente. começar aqui os nossos joguinhos, né, do ano de 2001. Porque foi um ano meio esquisito. Foi um ano, né? Como eu brinquei aqui na, na, na abertura do Joaquim, foi um ano que a gente viu a falência da SNK. Foi um ano que a gente, ali, quiser, a gente fez saber disso depois, né? Mas foi um ano que a SEGA decretou que ela não iria mais fazer consoles, só jogos, né? Que uhum. o Dreamcast ali seria a última experiência. E é um ano, assim, é um daqueles períodos de transição entre geração, né? Você tá saindo uhum. da geração ali do, do, do 64, né? Já finalzinho de vida ali. Pra Playstation 2, já indo já pra outras coisas, você tá mais ou menos naquela linha intermediária, então Marcelo Delgado, agora sim, puxa um joguinho aí, do ano de 2001, que pra você foi importante
1: Então vamos lá, 2001 é, como eu disse aqui na minha apresentação, eu tava numa época que eu tava fazendo a minha transição pra vida adulta, né e foi na época que eu peguei o meu primeiro salário, assim foi o meu primeiro salário de carteira assinada e tudo mais, então é, foi, foi um ano muito importante, assim, pra vida adulta, né do, do pequeno Marcelo aqui, né e aí com o meu primeiro salário, o que que eu fiz? É, não comprei o GameCube, eu comprei ele posteriormente, eu comprei um Game Boy Advance, hum, né? que eu sim. sempre quis ter um, um portátil E um dos primeiros jogos que eu comprei foi Advance Wars, né? Que é um joguinho de guerra tático, né? Ele é maravilhoso, é um jogo... que já me ocupou muitas, muitas horas de de vida jogando Advance Wars, então eu lembro com muito carinho esse jogo, porque ele me acompanhou nos meus primeiros é, idas a procurar emprego, minhas primeiras idas ao meu primeiro emprego, né, é, horas de hum. ônibus e tudo mais, então é, eu lembro com carinho do Advance Wars, né, porque era realmente uma parada que eu <risos> levava pra cima e pra baixo, cara, meu, tá. meu primeiro Game Boy, ele teve, ficou com, com cor de mão mesmo, as mãos sujas, sabe, <risos> tipo, de, tanto ali, é, né? exato, que, de tanto que eu usei esse bicho, cara. E eu lembro com carinho do Advance Wars, cara. É realmente Inclusive,
0: isso. você foi a única pessoa do mundo que reagiu ao lançamento do novo Advance Wars que vai sair pro Switch. Na né? verdade, é uma coletânea do <risos> Advance Wars que vai sair pro Switch. Olha só,
5: só pra constar, Advance Wars tava na minha lista aqui, porque... High five! Eu só fui, ter, só fui ter console muito depois, né? Eu não tive. Eu tive uh-huh. um Super Nintendo, cuja história eu já contei que eu, eu ganhei esse Super Nintendo três vezes na minha família, né? É. Já contei essa história aqui em podcasts anteriores, né? Que meus pais piravam, depois me davam de presente de novo, eles economizaram três presentes de aniversário. Um Natal, um, 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 natal, um aniversário um Natal de novo. Caramba, então, eu ganhei você. três vezes o mesmo videogame. Então,
1: Consigo ouvir a aí. música do Naruto Setsong agora. É,
5: não. Depois é de, aquele, aquele momento que você pensa. Quando você conta essa história de você pensa, porra, meus pais eram meio filho da puta, né? Quando você ouve voz você
0: alta, sabe? assim,
5: você fala de. Quando você ouve voz alta, você pensa, porra, isso não é Tão engraçado assim, né? <risos> <risos> Ai, mas brincadeiras à parte, eu, mas eu tive eu tive durante o tempo, eu tive praticamente todos os portáteis da Nintendo, né? Eu, até uhum. o de, do, do Game Boy normal até o DS eu tive todos. Sim.
1: Uhum. Então ah, eu legal,
5: joguei legal.
6: muito Advance Wars. Sabe? Mas como é era o gosto... jogo? Fala um pouquinho do jogo aí, eu tô curioso, eu não conheço. Então, o
1: Advance Wars, é, como eu falei, ele é um jogo de guerra tático, né? Você controla um, um exército. Ele tem uma historinha de fundo, assim, né? Que assim, eu não vou entrar. entrar em muitos detalhes, até porque pra quem quiser aproveitar, vai sair realmente a coletânea, acho que agora em janeiro se eu não me engano, se eu eu tiver errado depois alguém pode me corrigir aí que eu não vou googlear isso agora, né (risos) mas o... é é um joguinho de guerra tático, era... se vocês lembram daquele Final Fantasy Tactics, era mais ou menos a mesma coisa só que com tanques e... não, não é de de guerra guerra mesmo é com tanques e...
2: só que ele tem um visualzinho meio meio cartoon, né, ele ele lembra lembra, um pouco
5: um outro Do game que tinha muito o Game Boy Advance, se agora o nome caralho fugiu, o nome que esse sim é medieval. Tem 80 bonecos dele no... No Smash Bros. O Fire Emblem. Ah, o Fire, Fire Emblem. Emblem. Fire Emblem. Ele, lembra um pouco, ele, ele lembra um pouco o um Fire Emblem moderno, isso. entendeu?
1: Isso. Aquele é.
5: sistema de Joaquim e tal. Qual é, as mecânicas... O, os, os helicópteros, não sei o que. tinham mais ou menos a mesma mecânica das montarias voadoras do Fire Emblem. Ele era é, bem similar. Mas eu achava isso. ele bem mais equilibrado que o Fire Emblem. Fire Emblem ah, é meio quebrado. Não, eu, agora, os né?
1: primeiros Fire Emblems, geralmente né, eram bem quebradinhos, né. Mas esse Advance Wars era... É, Você vê que cada veículo, cada tropa sua, né? Dependendo ali do do nível da tropa, ela tinha um um poder correspondente ali. Então, nesse ponto, ele era bem equilibrado, né? Você conseguia fazer umas estratégias bem legais ali. E e eu sempre gostei desses jogos, assim, de estratégia, cara. Então, eu gosto de pensar, eu gosto de de perder e fazer de novo. Então, Dark Souls mandou um abraço. Mas mas eu adorava Advance Wars, principalmente por causa do visual, né? Porque o visual é bem cartoon, então ele chamava bem a atenção, né?
6: É bacaninha, é bacaninha mesmo Legal de comentar Foi mal, Tiago, rapidinho Não, vai lá, vai lá. Lá dentro. Legal de comentar que eu, eu tive só duas portáteis né? Foi o, o, Game Boy, o Game Boy Color E agora recentemente eu tive um Switch Mas infelizmente eu tive que vender Mas eu quero comprar de novo uma hora dessa ponto. Mas, enfim, ponto, ponto, ponto. É, é, por, é por isso que eu falo pra galera usar a camisinha, tá? a camisinha.
1: <risos> é, Já dei
6: esse recado aqui nesse podcast algumas vezes Mas é, é legal que os portáteis assim, Eles geram um sentimento Meio parecido que às vezes até tu tem com um podcast quando você fala, pô, eu tava ouvindo esse podcast eu tava fazendo tal coisa uhum. naquele dia tava... você falou disso, né? Você ia pro trabalho jogando esse jogo, então é, traz exato. um sentimento que um portátil consegue trazer, principalmente da Nintendo, né? É bruxaria exato. mesmo que eles fazem muito maneiro. Não, é muito,
2: muito. Meu único portátil foi o Brick Game 9001, cara. Esse aí... <risos> Era esse aí. Tive
1: eu... também. Tive também. Jog... Joguei
2: joguei muito. É, Senhor é João Vinícius, tá aí todo saudosista? Por favor, traga Sim. aí um joguinho da sua lista de 2001.
6: Eu vou trazer um óbvio aqui, que deve estar na lista da galera aí, mas que foi um, um jogo que eu acho que é revolucionário, assim, em, em relação à indústria em si, é, que é o GTA 3, né, cara? Depois de GTA 3... Nossa, legal. Eu
2: sabia <risos> que você
6: ia... <risos> <risos> é, já, eu falei, pô, já que eu sou o segundo, vou trazer logo pra eu marcar esse jogo. <risos>
2: Ele, inclusive, muda a própria franquia, né? Se você é for é o GTA 1 e 2 pro 3, é, pô... Por... Ele é o 3, primeiro não. GTA
0: mesmo que a isso, gente
2: tem,
6: isso, né? É. estavam ali, os conceitos estavam ali, dois no... são jogos que têm seu valor, mas assim, é... o GTA 3, a primeira vez que eu joguei foi nessa ocasião que foi a primeira vez que eu adentrei uma lan house e tinha lá, você entrava lá na house tinha os iconezinhos dos jogos ali, né? Uhum. Eu fui descobrindo os jogos ali, descobri o Counter Strike, nesse mesmo dia eu descobri o GTA 3 e, e eu já conhecia de jogar em locadora 1 um e o 2, aquele negócio não era muito legal, assim, era divertido uhum. por um tempo e tal, mas talvez se você estivesse em casa você zerasse, mas não era um jogo que você ia querer passar tempo na locadora jogando. Entendi. E, só que, o GTA 3, quando ele, quando ele começa, né? Ele te solta no mundo ali logo depois da primeira missão, que você troca de roupa, foge da prisão e tal. E você se depara com um mundo que você fala: não, realmente eu posso, tipo, sair, dar um soco naquele cara ali, pegar esse carro, atropelar. <risos> e assim, fazer coisas que são moralmente é, questionáveis, é óbvio, todos os GTA são assim, mas é. Ou é, não,
2: é... ou não, não. não
6: depende, depois passa o maluco com a camisa do Brasil, né? E ah, aí é. tá, tá é, beleza. Vai com os dois é. pés no peito do maluco. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Ó, mas, beleza. Aí, que é, quando ele te solta naquele mundo ali, realmente é uma coisa muito impressionante pra mim até hoje. Uhum. É, é aquele jogo ali, olhando com um olhar anacrônico, cara, quando você, eu peguei aqui esse, até sugeri como pauta pro Thiago aí, né, esse, Foi, esse, verdade. esse lixo que a Rockstar fez aí desse gemar. Nossa, aí. é horrível.
2: Vai, João, aí... aproveita, aproveita o um momento. Cara, Vai, eu, 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 vou, eu vou ser
6: sincero, eu não sei se eu quero falar disso, deixa pra lá, mas eu porque, porque eu, tudo que já tinha pra dito, já foi falado, aquilo ali, não comprem, tá, galera? Não comprem esse negócio aí, mas enfim. Eu acho que
1: é o, é o melhor recado que pode dar é, é esse, não compre, não, não financia essa merda. Não,
6: é, a gente tem que parar com isso, de financiar esse tipo de coisa. Mas, assim, a, a liberdade que o jogo te dá e o impacto que ele teve é, nos jogos dali pra frente mudou tudo. Se hoje a gente uhum. vê uhum. É, os jogos estando até saturados de mundo aberto, porque chegou, saturou, né? A geração do... Depois do Play 2, a geração 360, praticamente todos os jogos viraram de mundo aberto, e isso é por causa do GTA 3, que Sim. pode não ter sido o primeiro, você, nos comentários aí a galera pode argumentar, ah, esse jogo fez, mas foi o primeiro que popularizou essa uhum. forma de uma assim, incri- de uma forma incrível, sabe? Então, uhum. Você uhum. Tem, tem que estar tá na lista assim, uhum. eu acho que é o jogo, é o jogo que define é, é, essa geração, né, do, do, do Prestige. É lógico que depois teve o San Andreas teve o, o, o Vice City, que são bem melhores, mas o 3 começou essa brincadeira toda uhum. e, e por isso que tá na minha lista. Porra,
0: e ele tem uma abertura muito cinematográfica, África, Nossa, né? Eu lembro que, tipo é assim, eu, eu, quando eu joguei o 3, eu já tinha chegado a jogar o San Andrés e tal. Acho que todo brasileiro jogou o San Andrés na, na, na vida, né? <risos> Mas uh, o, o 3 ele tem aquela, uma abertura, assim, que eu lembro que parecia muito filme. Eu gostava de, tipo, só ficar vendo e assistindo a abertura do 3, assim, sabe? Porque me lembrava muito o espírito de. Eu ia, Ô, Taia, tu... eu ia falar Sessão da Tarde, mas nem Sessão da Tarde. Aquele filme que passava à noite na Globo, tá ligado? Sim, 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 que sim aquele filme. O Corujão, né, praticamente. Isso, o filme mais policial e tal. Sim, é verdade, você sabia que você é. não tinha que estar tá assistindo, mas eu estava assistindo aquela parte. Eu, 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 eu,
2: eu vou te dizer que, dependendo da época, até na Sessão da Tarde, porque a Sessão da Tarde passava um é, Robocop, é, é cara. É é, é, é verdade. transformando o é é cara em carne moída a uma e meia <t TRAEMS> da tarde, porra. Se
6: fosse no, no SBT, Silvio Santos sempre boa. porque isso, né? Você sabe, ah, de é, é, tudo. A
2: Band é. tinha aquele cine trash, cara, três horas da tarde com o Zé do Caixão. É,
0: só
1: que o Senhor, cada Um é melhor do que o outro. Hein?
6: Sim. <risos> pra, pra concluir, é, se não vou esquecer, pra falar desse jogo, a Rockstar, ela sempre teve muito detalhe nas coisas que ela faz, né? E nesse jogo, ela expande isso de várias formas. Eu vou citar só algumas coisinhas, assim, que, que, na época, por não falar inglês, eu não percebi. Mas depois que você, que eu, rejogando, né, falando inglês. Primeiro, cara, as coisas que são ditas nas rádios, assim é um, um ah. primor de texto é uma crítica à sociedade norte-americana incrível, primeiro, uhum. e, e outro justificativo é que eles fazem, e isso continua até hoje, em todos os GTAs, e uma coisa muito maneira que eles fazem é justificar as coisas que você não pode fazer no jogo, exemplo no GTA 3 não tem moto no jogo, e você fica sabendo, ouvindo na rádio ouvindo no jornal, que o prefeito da cidade porque a, o crime estava muito alto e as motos faziam muito assalto e tal, decidiu proibir moto no jogo, então tipo assim <risos> pô, os caras botaram essa justificativa ali que se você for atrás, você acha. O personagem não, né? não fala. Por que que ele não fala, né? No início do jogo aí, como acho que foi o Joca que falou, ele toma um tiro no pescoço. Então, ele não fala porque ele não consegue falar. Ele é mudo. O Cláudio ele vira mudo, né? Ele não consegue mais falar. E tem vários. A cidade tá fechada porque tá, enfim, tá acontecendo uma tempestade. Tem várias paradas que são... É, no videogame a gente tem é, Dependendo do caso, a gente tem limitações, né? Aquelas paredes invisíveis. Isso, ou isso. O personagem O GTA, ele toma esse cuidado de justificar de alguma forma, às vezes até cômica, pra gente por que, que aquelas coisas não podem acontecer, né? Então, assim, palmas pra Rockstar por esse ponto de ser bem detalhista nos seus jogos, mas tá de castigo aí comigo por causa dessa sacanagem que ela fez com galera aí. Mas é isso, era só isso que eu queria falar
1: desse jogo, galera. A Rockstar tem crédito pra caramba, né? Mas quando vacila... É. Filme... Dá
6: pegada,
1: Tá uma pegada. Dá uma
6: pegada. É. Aí Inclusive, vacila muito, hein? Vacila muito. Quem puder é, aí, deixa, deixa a dica aí. É Sangue, Suário e Pixels, o livro oh, do jornalista hum. Jason Fryer, Sim. que conta não só da Rockstar, o que que, que essas indústrias fazem com a galera que de faculdade aí, programador, os cara moem o cara, depois joga fora, enfim. Tem outro... É uma, uma
1: meleca mesmo. É, é outro,
2: outro rolê. Então. Balayildo, você agora. Você que. Dera... Assim,
0: trouxeram um clássico, eu vou trazer outro clássico, então. Por favor. Vou fazer o. Um... Super Smash Melee Ah, de Gamecube aí sim sim. porra, que (risos) joguinho delicinha eu lembro que pegando essa parada de memória de onde você estava quando jogava eu lembro que como eu comentei no cast nenhum desses jogos eu cheguei a jogar na época de lançamento né? e eu lembro que eu joguei esse jogo um um, um período depois que um amigo meu tinha o Gamecube ele junto com o Marcelo a gente já descobriu quais são duas pessoas faltam as outras cinco pessoas (risos) donas do console no Brasil mas ele tinha o Gamecube e eu lembro que a gente jogava muito o, o Brawl, né? Que eles tinha o GameCube, ele tinha um Wii e a gente jogava muito o Brawl. Mas eu ficava olhando pro Melee, por causa que eu via aquela caixinha e eu achava uhum. foda e tal. E eu queria ficar eu queria jogar o Melee eu achava, principalmente porque o CD do GameCube era aquele CDzinho pequenininho. Sim, sim. E eu achava sim, aquilo sim. muito estranho, sabe? Eu queria jogar <risos> aquilo pra ver qual era. E, Nossa, é
1: esquisito, deixa eu pegar esse aqui, peraí. É muito bizarro, né?
0: E, porra, né? Você fica interessado. E aí, tipo, mano, Exato. eu fui jogar esse jogo, assim, de tanto insistir, de tanto encher a, cara, a cabeça de um amigo e falar, por favor, vamos jogar Smash Melee. Ele ficava falando, não, mas o Brawl já é melhor, não sei. Eu falei, vamos jogar esse daqui, cara eu joguei e assim, eu sou apaixonado por Smash Melee, assim eu lembro que depois eu cheguei a ficar jogando toda vez que eu ia na casa dele, eu enchi o saco dele pra gente ficar jogando Melee, ele queria que eu colocasse, eu eu colocar o Brawl e eu não deixava, porque o Melee ele tem uma coisa que ele ah, ele é muito ágil, assim, sabe pra quem, eu eu nem sou jogador profissional de Smash, mas pra quem joga Smash profissionalmente vai saber dizer isso com mais detalhe ainda, mas o Melee ele tem uma agilidez no no, no jogo muito divertida, assim, sabe, pegar. Sim. E o Brawl, ele acaba, acho que por conta de que eles quererem deixar o jogo mais acessível para um, mais uma galera, por estar no Wii, eles dão uma desacelerada no jogo. Então acontece que o Mili ele tem essa, ele tem uma, ele é muito frenético. Ele tem menos personagem, então você não tem que ficar se preocupando tanto com a quantidade de personagens que você vai pegar. E cara, eu fiquei apaixonado no jogo. Os controles funcionam muito bom. A história de que o controle de GameCube é o melhor controle já feito é verdade. Sim. Tipo, não Nossa. sei por quê, que Macumba <risos> que tem esse rolê. Nossa, Mas eu é sei que eu fiquei mesmo. apaixonado pelo Mili, cara. Assim, é um, é um jogo sensacional. Eu fico só pensando o como na época ter visto aqui Aquela abertura linda que eles têm, né? Dos personagens que estão virando de de estátua pra virar bonequinho real de jogo. Como deve ter sido foda ter visto aquela abertura, sabe? Tipo, o jogo é foda pra caralho em cada momento, assim. E até hoje é um dos jogos mais queridos da franquia, né?
1: Sim, verdade. Tanto que na Evo, né? Pra quem sabe... A Evo é o campeonato mundial de de jogos de luta, né? O o Smash Melee, ele ficou como... Jogo competitivo de Smash durante muitos anos, cara. Até é, recentemente. Acho que
5: até, até pouco tempo, na real, é. mesmo com o lançamento desse mais recente, cujo nome não me ocorre, é, Ultimate. É, o Ultimate é, ele ainda era, é, ainda te, chegou um tempo de ter campeonato de Melee e Ultimate ao mesmo tempo. Aí exato, a galera. Foi... Aí, depois de, um, depois de alguma temporada, depois de uma outra temporada, que a galera foi, mig... que os jogadores profissionais foram migrando pro Ultimate e tal, uhum. foram abandonando no Mili, mas o Mili durou sim. quase, Cara, ele, ele, não, ele não era competitivo no início, né, 2001, uh-huh, mas
1: sim, ele ficou
5: de... uns bons 10 anos no cenário, uns bons 10 anos no cenário competitivo. Sim, sim,
0: sim. Cara, se eu não me engano, inclusive, quem pediu pra tirar da Evo foi a própria Nintendo. Eu posso acho... tá, estar ah. tá errado nessa não, informação. Não, acho impossível de ser isso, não. Eu, não mas é, mas não eu, não eu, se eu não me engano, foi a própria Nintendo que sim. pediu pra tirarem o Mili e de deixarem o né? e assim, pra poder deixar o Ultimate porque teve uma treta isso isso, isso eu posso dar como confirmação, quando o o de Wii U, que é o Smash 4 saiu, a Nintendo não tava liberando os direitos autorais do do Smash pra Evo então a Evo teve que ter Smash mas ela não podia transmitir e aí depois, quando agora que saiu o Ultimate eles se acertaram com a Evo e aí agora tem transmissão oficial do do campeonato
2: a Nintendo é sempre a carinha diferente não, né, é, cara, é, cara, ela, 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 ela faz, faz um trabalho disso.
0: extra, né, cara? É, é propaganda é. grátis pra ela. Ela não, se dá super
6: é propaganda. Exato. Tipo assim, não é, não é qualquer evento. É só o maior de luta do mundo. Pois é, Os é, caras sim.
0: amam. E aí, então, se eu não me engano, teve essa treta. Se eu não me engano, A teve. Nintendo pediu pra tirar o um Mili pra ficar só o Ultimate. Aí eu não sei até agora como que tá funcionando. Não sei se... Às vezes eu acho que deve ter o, tipo, o Mili, mas não como campeonato, assim, sabe? Não como canqueado
1: mesmo. Em, em muitos cenários competitivos... Em países, por exemplo, aqui no Brasil eu sei que ainda tem um cenário competitivo de Melee muito forte. Quer dizer, isso antes da pandemia, né? Porque como o Melee não tinha essa... Pra você jogar online com ele é é muito complicado, é muito... Nossa! Então, assim, o o cenário que era presencial, o Melee ainda era era muito forte, né? Não sei como é que vai ficar depois que as coisas se estabilizarem e tudo mais, mas assim, o o Melee ainda era muito forte no no cenário brasileiro. Junto com o Ultimate, porque o Ultimate cara, é, acho que é o suco do, do melhor de, de, de Smash que tem até hoje. Mas é outro assunto, né? A gente tá é. falando do Mini aqui, né?
0: É porque é Sakurai, né? O Sakurai, ele tem uma parada de que ele é muito técnico com o jogo dele, Sim, né? O foi, Sakurai, assim. pelo amor de
5: Deus. Nossa Libera a família do Sakurai, que tá presa, né? O porão da Nintendo.
1: Tá o, o cara velho. tá em cativeiro já há tantos Nossa, anos. Deixa o cara <risos> fazer ele...
0: um novo Kid Icarus, por favor, é só o que eu posso. Sa...
5: Quando libertarem finalmente o Sakurai, o maluco não vai Vai saber o que É igual prisioneiro, passa 20 anos preso, sabe? Tipo, um fonte de preso. Tipo, eu é liberdade demais, eu não sei o que fazer com a minha vida, tudo mudou.
0: Ele vai, ele vai começar a desenhar o tabela de Smash na pedra, assim, né? Tipo, é, ele... é. <risos> caraca, coitado. Mas é isso, ele, ele é tão. O Sagan é tão detalhista nas coisas que ele faz que o, o, o melee pra, pro Ultimate, pro Brawl, eles são muito diferentes por causa desses detalhes. Então, no, pro cara que é competitivo tem cara que é competitivo que joga melee e não joga ultimate, né, aí pois porra, é. é foda, né
2: então, Joaquim Ramos, você nessa rodada, um joguinho é, vamos lá, que tá difícil, né <risos> já, já, já tirou ó. logo
5: os bons do caminho mas, então eu vou, eu vou verificar aqui, deixa eu só confirmar com o Robando, eu estou
3: <risos> porque ah, tem, bem, tem, coisa da minha, tem
5: coisa da minha lista que tá com o lançamento japonês, pra poder entrar ah, ah, bem, <risos> Esse é um 98 Deus.
2: foi lançado na Nova Zelândia, ah. ele tá
0: jogando
5: nessa lista, hein? lançamento <risos> vale? É, tô nessa linha, né? Tem jogo que que jogo que saiu antes, que tá, chegou nos Estados Unidos 2001, que tá na minha lista, mas esse Olha caso aí. aqui é o lançamento japonês do, do, do jogo, então saiu 2001, é o lançamento oficial, então tá valendo. Silent Hill 2, provavelmente melhor da hoje, o melhor. jogo. minha lista. Todo mundo quebrou minhas pernas, <risos> pernas agora, então bem se vence o Oscar, eu achei que foi seu de perentão, vagabundo me quebrou eu vou tirar <risos> logo o Silent Hill de alguém aí, cara, é, é provavelmente o melhor jogo do, da série Silent Hill, assim, acho difícil ter um outro melhor é um dos melhores jogos de terror já feitos. Sim, é. se não for o melhor, ele com certeza tá no top 3, sabe? Uhum. E, e, ele, e mesmo com ele usa muito bem... Silent, a série Silent Hill no PS2, ela usa muito bem a limitação do console... No, o Silent Hill no PS1, o Silent Hill no PS2, ele usa muito bem as limitações do console a favor. E o Silent Hill 2, ele se dá um trabalho... Se debruçar sobre o jogo de uma maneira, né, de justificar os monstros. Os monstros não são. Eles não estão lá só por estar, sabe? Eles são uma parada. Então, assim, se você for ver as, as criaturas, é muito perturbador. Assim, pra quem não conhece, né, tem toda aquela questão do, do, do trauma do, do protagonista não sei o que. James. Do James. Aí você Eu... vai ter o, a questão dele com as, as nurses, né? As enfermeiras. Uhum. E, e, cara. e Toda a justificativa de cada um dos monstros. Caralho, é muito quando você começa
2: a entender o porquê de cada monstro, cara. Nossa. É um troço, assim, bizarro. E ele é tão icônico, Joaquim, que ele trouxe elementos que estão na cultura pop dos games até hoje, que são as enfermeiras e o <risos> Parameda Red, cara. É,
5: o Pyramid é é, é, essa é a parada, ele não é só perturbador, porque ele era difícil para ele. não é só isso, não é só o, o, o perseguidor implacável, sabe, mas todo o contexto, todo, cara, o, o áudio desse jogo, o, os detalhes, né, eu não digo nem a trilha sonora, porque a trilha sonora é muito boa, mas os detalhes, sabe, o barulho da espada arrastando no chão, fazendo eco no corredor, uhum. puta que... Nossa senhora, ou a dublagem, a dublagem americana é bem tosca, mas a dublagem japonesa é muito boa. Nossa, era um período que isso acontecia,
0: né? Tipo, o pessoal não se importava muito com a adaptação norte-americana, né? Hum.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. É, eu nunca joguei Silent Hill, porque assim, eu tenho medo de jogos de terror, então se eu tive, então é, não, não, não joguei. Estou
6: assim. contigo. Então, eu, aliás, tenho medo hoje. Hoje. Eu, se hoje, tá, jogar, também, hoje, então eu não jogo. Hoje
1: também, hoje também. Então, assim, eu não consigo, não adianta. Ah, joga isso aqui. Não, não, não consigo. Não, como Eu não zerei consegue.
6: todos os Resident Evil vendo a Monique jogar. Um abraço, pro Monique, aí. Eu, eu, <risos> então. eu, eu assistindo, eu não tenho medo. Botou o controle na minha mão, irmão. Já era, tá ligado? Série de Rio
2: é perturbador, cara Série é, de Rio é, é perturbador é. Porque puxa a questão do terror oriental né Coisa Sim, do terror é japonês é que Coisa é. do
6: Pegado... psicológico te, na, Desculpa até cortar o Marcelo aí Mas é, é interessante falar disso, né? Porque geralmente jogos que você Não tem muito poder de reação Contra a ameaça São extremamente assustadores, cara porque, Sim. eu tava Sim. falando do Resident Evil Resident Evil 4, por exemplo Eu joguei tranquilo Tipo, você mete bala em todo mundo Agora um jogo onde você realmente é, é, tá sendo caçado e, e, e os monstros são bem mais poderosos que você é, é mais complicado pra mim de jogar.
1: Não, é, é verdade. Eu, eu, eu compadeço disso porque realmente pra mim também é um negócio muito complicado. Resident Evil eu joguei de boa, é, mas o, o, esses jogos que tem um terror um pouco mais voltado ao psicológico e tudo mais, eu não consigo, né? Tanto que os novos Resident eu também não joguei, então não consigo, o Moisés não consegue. Mas o que eu ia <risos> perguntar era o seguinte, é, esse, esse Silent Hill 2 ele continua a história do primeiro, ou ele é uma história é é outra coisa, né
2: é outra coisa é outra coisa é outra história é porque é, Silent Hill como... ela ela é a cidade mas assim
1: uhum.
2: é, é muito episódico
1: entendeu entendi entendi tipo dá para ter uma, uma uma abertura de, de, de protagonistas ali né de histórias maiores. em, em né?
5: teoria a parada é que Silent Hill ela vai a cidade Silent Hill ela meio que estabelece meio que estabelece nesse jogo né que ela uhum. meio que se molda a pessoa ah, em questão sabe ela entendi. se molda para agredir aquela Pessoa. Isso que eu ia perguntar. Tanto que nesse jogo, tipo assim, todas as criaturas, todas as experiências são muito ligadas ao trauma particular do, do James. Assim, um... bem legal, isso é legal, isso é bem... Essa hétero? é a parada, tipo assim, a parada dele e tal... Um leve spoiler, quer dizer, vou dar spoiler da parada, mas... É jogo ele 20 tem anos, anos jogar, 20 anos, pode dar spoiler. É, mas pô, é um jogo bom pra galera jogar, mas enfim... A questão é que ele, ele tem uma esposa doente e tal, e não sei o que... E ela meio que vai definhando no hospital, e, e ele tem uma relação complexa com essa com a doença dela, porque ele ainda, ele, ele é muito apaixonado por ela, ele se culpa de não poder ter feito mais por ela, ao mesmo tempo que ele desejava ela enquanto ela tava doente no hospital, então ele entendi. se culpa por ter desejo carnal com a esposa doente, aí é, é a parada das enfermeiras, e ele também acaba também tendo desejo pelas enfermeiras então assim, ah, as, enferme- a, as enfermeiras estão ali como um lembrete de, da, da volúpia dele, sabe por isso que são todas gostosas, e elas são todas inteira, deformadas, né porque elas, elas, elas são peca- o pecado dele, mas elas uhum. são todas gostosonas, assim, sainha peitão, e tipo assim e ele meio que tem essa coisa meio, sei lá no, 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 na, na perspectiva dele né? ele trata uhum. como uma parada meio Entendi. E, e, e por isso o Pirâmide Red é assim e tanto quando você encontra, se você estiver pass- correndo pro Pirâmide Red e ele encontrar uma enfermeira, ele para de seguir, perseguir você e até ataca a enfermeira.
1: Entendi, entendi.
5: Então assim, Caramba. todas as paradas do jogo são assim, e se você for, de... uhum. e conforme você vai vendo e descobrindo você vai descobrindo os locais e percebendo todo o trauma dele, como ele se culpa e tal. Uhum,
1: uhum, uhum. Ah, beleza. Bem, bem Bom, Interessante, né? Interessante, Desculpa, interessante. Sim. Não que eu vá botar não a vai, mão.
6: Não também não. Interessante, nunca, nunca não jamais, mas não é interessante. Vai,
1: <risos> conceito interessante. Vamos saber para eu não chegar perto. Exato. Muito obrigado pelas informações, eu já tô de Boa, inclusive, inclusive vou ter pesadelos hoje, mas beleza, é isso.
2: É, eu sou muito fã, cara, de, de, de Silent Rio e sim, então pra mim é uma franquia maravilhosa. Tem uma outra derrapada e tal, mas no geral é bem, é bem bacana. Bom, eu vou puxar um joguinho, vou pra minha área, vou pro, pros fliperamas, mas eu vou, mas eu vou dar uma roubada, falei tanto em, assim, mas eu vou dar uma roubada. Nós fliperamas, né, a gente sempre recebeu jogos aqui com algum atraso, então falando em SNK, se estávamos né no, no, no ano de 2001, significa que havia acabado, e aí o, o, o João que é meu conterrâneo vai se identificar agora, havia acabado de chegar lá no falecido fliperama do mercado municipal, o The King of Fighters 2000, KOF 2000, havia acabado de chegar aí nos, nos fliperamas e foi o primeiro jogo que ele traz ali os novos protagonistas, né, traz o... o no, no caso, você tira o Kyo e o Yori do plano de fundo e você traz à tona agora. É o K, o Máxima, né? Toda aquela greve ali do Cartel Neste. Uhum. E, e, né, começa a, a, a inventar. Assim, como se a gente já não tivesse sofrido com a saga do clone do Homem-Aranha nos anos 90. Agora, a gente vai sofrer com a saga do clone, né? <risos> nos fliperamas ali com a SNK. E aí, logo depois, é, a SNK já foi adquirida ali por outra empresa, né? E veio aquela coisa da SNK Playmore. E aí vieram os The King of fighter muito zoado dali pra frente. O 2000 ele já é um pouco esquisito, assim, porque ele inicia aquela coisa da mecânica de Striker, né? De você uhum. chamar alguém ali pra, pra dar uma interferida no meio da luz, enfim, mas ainda assim foi um jogo que eu joguei bastante, cara, bastante, ele chega aqui em 2001, né, então ele é meio que um que um lançamento, e o 2001 mesmo, né, o Coffee 2001 é horroroso, assim, ele tem uma <risos> mecânica, pô, o jogo é terrível, ele tem um gráfico esquisito, eles mudam, eu esqueci agora o nome do artista que ele fazia, né, toda a parte ali do visual dos personagens uhum. até o final do uh, dos anos 90, depois eles mudam e fica um caráter designer horroroso, assim, <risos> nas Artes, cara. Se vocês olharem aí as artes do Coffee 2001, é um troço, nosso horroroso. Que crime, né? É, e o jogo tem uma mecânica toda estranha. Se você, você pode escolher até quatro personagens, né? Então uhum. você pode escolher um personagem ou quatro. Se você escolhe quatro, o handicap deles todos caem, né? E se você escolhe um só, o cara vem tipo Rugal, Ômega, <risos> estourado, sabe? Vagabundo, é uma bosta, cara. Vagabundo faz isso demais.
5: direto. Quando, quando sabia jogar com, muito bem com um boneco, metia um só e estourava a porra toda. Os bonecos morreram com duas tapas do, do, do boneco. Nossa, Ficava sim. muito quebrado. Assim, é tudo, tudo, eu,
1: apelão, né? é tudo apelão, né? Tudo
5: apelão. Eu admiro a SNK por tentar, mas deu errado. <risos> <risos> e, ao contrário, eu gosto pra caramba dos visuais. assim, Eu gosto do visual do K, da Kula, do 999, aquela parada meio Akira. Uh-huh. E, mas assim, o jogo, você dá, dessa trilogia, né, você tem outros melhores. Ele tem tenta coisas novas e tal, ele dá uma, uma mexida no jogo, mas assim, ele falha em muita coisa, sabe?
2: Pois é, eu, eu joguei bastante ainda assim, cara, mas já foi uma fase, assim, já, já era um período que fliperama já tava ficando um negócio meio raro, né? Uhum. E, e ainda mais os jogos, pô, deram a caída. Os jogos de luta em si, sempre que a gente fala aqui de jogo de luta, é essa década inicial dos anos 2000, pras franquias de jogos de luta é muito ruim, cara, uhum. né? É, é
0: aquela é o comecinho que começou a acabar, né? Essa que é a verdade,
2: sim, né? sim, é uma época que a SNK ela falha, né? Ela tá, ela tá falida, então você não vai ter ali os grandes clássicos dela. É, o Mortal Kombat entra naquela apiração dos jogos poligonais que uhum. é um, um negócio horroroso, né, cara? Um aborto aquilo ali. Que Nossa, eles fazem, horrível. né Que vem toda aquela maluquice Mortal Kombat Liga da Justiça e Mortal Kombat Dead Alliance aquelas montes monte de lixo, né? A capa, como tá segurando o Switch Fighter, ela tá tentando fazer o, o, o Street Fighter 3 né, uhum. ah, bombar, mas Sim. não consegue, assim, a, a gente só vai ter um revival mesmo da franquia com o Street Fighter 4, e a gente passa bem uns 10 anos assim, no mercado de jogos de luta, pô, cara, com, com pouquíssima coisa. É, e o KOF 2000, 2001 aí foi um dos últimos que vem antes da, da Grande Depressão.
0: Hum. Assim. É o famoso apaga-luz, né? Exatamente.
1: Não, a exatamente. última sair apaga a luz, exatamente.
2: Então vamos lá, vamos gerar aqui, vamos para uma rodada, Marcelo Delgado.
1: Vamos lá, meu querido, então, é, o próximo joguinho que eu vou trazer aqui na, na mesa, eu vou continuar na, na Nintendo, mas hum. agora a gente vai pular para o console Gamecube e a gente vai para o jogo que foi o, o último, se eu não me engano, foi o último jogo inédito do Shigeru Miyamoto, que é Pikmin, é, que foi lançado em 2001, cara, é um jogo muito, muito, muito bacana, muito bacana. Principalmente por conta da estratégia que ele tem. Ele tem um um quê de estratégia ali muito legal. Você controla o Olimar, e você vai parar num planeta, se eu não me engano, chamado Piku ou alguma coisa assim. E aí você encontra criaturas chamadas Pikmin dentro dentro desse planeta, que eles vão te ajudar, eles vão meio que servir ali como trabalhadores, né? E eles vão te ajudar a explorar o planeta. Trabalho escravo. (risos) Não, porque você tá alimentando os Pikmin Ah! ali você tá ajudando Ah, eles a evoluir e tudo mais. mais. Se der né? der comida, tá
5: tudo bem, né? Tá tá tudo ótimo, tá tudo ótimo.
1: (risos) (risos) E ali você usa essas seres plantas, né? Chamados Pikmin, que eles te ajudam a explorar o ambiente, né? Existem Pikmin de todo quanto é tipo, existem os que são, os vermelhos eles são mais de ação, os pretos eles são mais fortes e aí tem algumas diferenças entre as cores dos, dos dos bichinhos, né? E aí você vai explorando o planeta, você vai derrotando inimigos, né? E, e recuperando partes pra, pra você reconstruir sua nave e poder sair daquele planeta, né? E ao mesmo tempo você vai estudando a flora e a fauna do, daquele lugar, né? É, o jogo é uma, como eu falei, é uma criação do Shigeru Miyamoto, né? Que é o, simplesmente é o deus aí do Mario, Zelda, né? Então, é o cara da Nintendo. Ele é o Stanley da Nintendo, diga-se de passagem. Nossa,
0: perfeita, inclusive, em
1: comparação. Exatamente. E aí ele criou esse jogo porque ele quando, segundo o Miyamoto né, isso é de acordo com ele quando ele era pequeno, ele gostava de observar a natureza né, e observar as formiguinhas trabalhando, né, uhum. e aí ele teve essa ideia de criar o Pikmin é, que durou t- muitos anos e ele só conseguiu fazer mesmo do jeito que ele queria no Gamecube, né que é quando o Sim. console tinha aquele poderio poderia o suficiente para criar o ambiente 3D que ele queria criar, né, então demorou alguns anos aí para ele poder uhum. tirar a ideia do papel, né? Mas isso é uma parada Pikmini que. É... Não, Não, desculpa, Ildo, pode falar?
0: É, eu vou comentar que Isso é uma parada que o Miyamoto adora fazer, né? Tipo, ele Sim. tira conceitos da vida dele e começa a aplicar no, nos personagens. Tipo, se você vê a história de Zelda, ele comenta mais ou menos a mesma parada, né? Tipo, que ele ia no, brincar nos campos e tal, e ele ficava imaginando uhum. uma aventura e aí ele traz isso pra Zelda e aí depois, na hora de fazer o Pikmin, ele faz a mesma parada, né?
1: É, pois é, exatamente. E o jogo, assim, ele é um joguinho, é, como eu falei, é um. Jogo o pura estratégia, né, né, ele tem muita estratégia ali, ele não é um jogo necessariamente de ação e tudo mais, ele tem muita exploração, é, e, e é um jogo muito divertidinho, cara, ele é muito divertido, é, assim, eu, eu, de verdade, eu não entendo como, como as pessoas não conseguem é, gostar desse jogo, obviamente o primeiro Pikmin, ele tem, se você comparar com o terceiro, ele realmente, ele é bem bruto, né, ele é bem, é, é, é. tá faltando lapidar muita coisa, né, que no terceiro realmente foi o, acho que ali é o suco que ele queria mesmo criar e... mas é bem divertido, cara então assim, é um dos melhores jogos do, do Gamecube pra mim e eu adoro o Pikmin
6: até hoje, cara, assim, eu sou
1: muito fã da franquia
6: mesmo. Bacana também que você falou que foi um jogo que ele demorou pra lançar né planejou por bastante tempo é. e lançou quando achou que tinha o hardware o software necessário, né e se eu não me engano a frase é dele, né aquela frase famosa, né, que um jogo que demora a sair ou sai atrasado uhum. é... se for bom vai sempre ser um bom jogo né um jogo que sai Exato. apressado e é um jogo ruim, Não interessa, vai ser um jogo ruim para E parece que parece que as empresas. Alô Rockstar, parece que você não, <risos> não Nossa, entendeu se isso. Cidi né? Project Acho Red, né? Também aí. Pois vocês é, oh. não, oh. não entenderam ainda, né? Essa doeu fundo, essa fundo, essa última. Vocês estão percebendo é. que eu tô meio puto com a Rockstar, né? <risos> <risos> se
3: você se
6: não fala, cara. Eu não tinha é. é. percebido ainda. Se
2: você não, não é. é. fala.
6: A gente só fica Puto com quem a gente ama, entendeu? Exato, por isso que eu me decepcionou. Por isso, que, mas por isso que eu vivo puto com a Nintendo.
5: <risos> mas se você não tá puto com a Nintendo, você tá errado, né? Tem que...
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
2: muito bem. Se você não por tá puto com a Nintendo,
0: você é burguesa. Só queria falar isso. <risos> é.
2: <risos> Ai, é isso. muito bom, muito bom. Então, João, vai lá, você que está aí consumido de ranço, traz Ih, mais um joguinho isso. aí nessa
6: segunda rodada. Olha, eu vou trazer, cara, outro clássico aqui que eu acho que explodiu. A cabeça de todo mundo quando, quando jogou Pela primeira vez, que cara, é o Max Payne 1 Tipo assim Nossa, sim. E eu conheci esse jogo no, mesmo, no exato Mesmo dia que eu, que eu Entrei na house pela primeira vez As opções eram aqueles jogos ali, né Counter Strike, é, o GTA 3 Estava instalado lá, e o Max Payne, cara O interessante de falar o Max Payne A gente pode falar um monte de coisa deles aqui, desse jogo aqui Só que uma das paradas que eu achei muito maneira Desse jogo, é que ele tava Todo localizado em português E isso era uma parada que eu não via há muito muito tempo. Eu uhum. lembro dos jogos lá da época, tipo, da, da... Como é que é o nome, rapaz? Da Lucas LucasArts, lembra? Que tinha... o Tinha o Justamente. É esses jogos, eles vinham... isso era um carinho, né? Que, que eles tinham de... Porra, vamos botar o um jogo pra galera entender a história, né? E o Max Payne tinha todos, todas aquelas transições antes de começar a fase. Era um meio em cartoon, né? Como se fosse um... Na verdade, como se fosse uma história em quadrinho, né? e o jogo uhum. tinha todo aquele visual no ar e a gente tá falando de um jogo que sai é, depois de Matrix, Matrix foi lançado em 99 e viralizou a moda do Bullet Time, né? Uhum. E ele, se eu não me engano, foi o primeiro jogo a aplicar isso de forma bem feita, né? Porque uhum. assim, o Max Payne... Eu Pain, acho que mano, ele foi
5: o primeiro mesmo, cara. Deve Pelo ter menos sido, isso.
6: cara. Deve ter sido. Porque, cara, você começa o jogo numa estação de metrô e quando você desce as cara, tem dois vagabundos e assim, dois bandidos e você... Eu lembro que eu joguei no mouse e teclado você aperta o botão... É, direito do mouse, entra em câmera lenta e ele dá aquele pulo pro lado, assim. Quem jogou tá imaginando a cena aqui na hora. E você pode atirar em câmera lenta nos caras. Aquilo ali, cara, é um dos shooters, assim, terceira pessoa mais competente pra sua época. Uhum. Uma história incrível. Na época, os gráficos também eram impressionantes. E, assim, é, é... foi um dos jogos que, realmente, quando eu joguei, me impressionaram muito. Eu coloquei aqui o GTA 3, que foi um jogo que causou um impacto enorme em mim. O Max Payne também, cara. Tanto por estar ali localizado em português, quanto pela história e quanto pela jogabilidade refinadíssima. Então, por isso que ele tá aqui nessa minha listinha. Não sei se vocês jogaram, aí, o que vocês acham do jogo. Não, eu joguei... É,
1: Max Payne, eu joguei Pá, caramba, nossa senhora. Max
6: Payne eu é j-
2: foda, né, cara? Nossa, Assim, mãe, eu vou, 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 vou dizer que hoje, se você pegar pra jogar ah, hoje, o 1, envelheceu envelheceu
6: <risos> <risos> mal. Não, dá uma é. pegada, mas tem que olhar não, com o é. olhar na crônica, é. né? Não, olhar lógico,
2: é. lógico, lógico, né? lógico. Cê tem que pegar é. aquela é. visão é. da é. época, é. né? Da época, ele é foda. Aquelas frases, porra, cafona, pá. Não. Ah, não, e Exagerador. aquela, do... pera, Ah,
6: diferente. Eu acho que era é, passei, é era passei. Aquilo é ali era pra ser não, assim, sim. Sim. É que tudo
1: é proposital, realmente. É, né? não, ele
5: sim. tem, ele ele tem, ele é
1: um um, um perdão do meu
5: francês, um nor, né? É. Então, <risos> sim. Então ele tenta emular aquela, aquela narração em off Sabe, era um dia uhum. era, era um dia quente sim, como, só no, como só, não sei que Chicago pode ser, não sei o que E o vento morno batia é na minha cara É isso aí E era uma dublagem Canastrona, caralho demais, né? demais,
1: demais, demais não, e... Mas porra,
5: funcionava super bem sabe? É um problema que tipo o, o Max Payne 2 Já consegue um pouquinho, mas o Max Payne 3 Ele não consegue trazer, sabe
1: não de não, volta
5: não. É, é, é porque tem é um limite entre o o Kish, né o o que é aquele esse estranhamento a parada meio canastrona mas no limite de funcionar e o Sol Canastrão ruim mesmo então o 3 uhum. ele pula ali a cordinha sim, 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 sim. a qualidade do 3
6: é boa, é, é um jogo gostoso de jogar, até, é, e até se passa no Brasil é meio zoado, né você, enfim não, não em São Paulo, tá... Paulo né jogo é, assim. é, é passa no risco, em São Paulo São Paulo ele mata se todo
1: passa, mundo ele mata passa todo no, mundo
5: se passa na mistura, né, porque tem tem o Corcovado
6: em São Paulo é, é meio pegado é meio pegado, mas a jogabilidade é boa é é boa ele Boa. realmente, ele vai um pouco além, assim, nessa galhofa aí. Mas o 1 e o 2 eu acho muito bom, tirando é uma parada que eu odeio, que é a fase de sonho em jogo. Tipo, isso Sim. é muito chato, tá ligado? Mas tirando <risos> isso é bem bacana. É bem legal mesmo.
2: É, cara, é bem, é bem da hora. E eu, 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 eu tenho um carinho pela franquia como um todo, porque pra mim, na minha opinião, Max Payne 3 é uma obra de arte. Eu sei que a gente não vai falar dele ainda. Mentiu
6: pra caramba, não, certo? Nossa, Jura? Cara, O 3? Eu, que acho é o aí? Dos três, eu
0: acho o pior dos 3, eu acho o pior. Ele É, o Assim, eu não conheço a franquia, mas ele é o patinho feio, né? Que o
1: pessoal. Nossa,
2: faz, eu, eu acho esse jogo uma pérola. Ah, cara.
1: eu, eu joguei, eu joguei okay. pra caramba o 3, assim, também, mas em relação aos outros dois eu não achei tão melhor assim. Bom mesmo mas, assim filme, né, cara? Thiago,
6: o filme é ótimo, né? Nossa.
1: <risos> mas assim, em relação a gráfico, realmente o terceiro ele é é o não, mais potente ali, ali. Mas
2: a hum, própria hum. você vê a degradação dele e ele dando a volta ali quando ele raspa a cabeça. Ah, e sim, a, ok. A, é, é como se a vida dele mudasse, cara. E sim, ele,
6: sim, sim. Porra,
2: é, é muito... É, tá ele tá ferrado na
6: bebida, né? Tá ah, ele, tá, ah, ele
2: tá fudido, cara. É um jogo protagonista. Demora na
6: garrafa aí, ó. Pô, é,
2: foi, foi o primeiro jogo que eu falei assim caralho, eu tô jogando com um cara que eu, que eu não queria ser, entendeu? Ele não uhum. é um herói, uhum. ele tá fudido, mano. Sim, é, velho. Então é, é, bem, é bem bacana. Mas vamos lá ah, então, justo, justo. Vamos rodar, Joca, mais um joguinho aí. Como eu falei, eu, eu, esse, eu já vim de
5: Balaclava e o Cacete A4 pra, essa, pra esse podcast. <risos> então eu vou. É, porque eu vou roubar. Eu normalmente roubo um pouquinho, mas desse, esse eu vou roubar em todos. <risos> e lança, mais uma vez, lança japonês. É, julho de 2019. 19 de, de julho de 2001, que é Final Fantasy X. Olha aí. Eu que jogo vou, legal. É, eu, eu entendo que muita galera tenha críticas ao jogo, mas, nós nossa, eu gostei tanto desse jogo é... Também gosto também Facilita gosto. se você não jogou com a dublagem americana mas <risos> uma vez Facilita bastante gostar do jogo Quando você não tem o Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah", ha, ha Do
3: Taino, sabe É
5: maravilhoso <risos> cena, é, 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 nossa, é, muito... é muito bom mas, assim, é, a história é tão ruim que chega é... a ser legal
2: Esse <risos> é. é aquele que ele joga um vôlei? Isso, isso É é ruim, Cara, é ruim você eu não... Aqui, isso pra não, eu jogo o
5: jogo é honesto, Thiago, ele ele tem um, ele é balanceadinho, assim, ok pro Final Fantasy, sabe, ele não é tão linear, a história dele é interessante, ele dá um pouco mais de abertura, assim, pra você fazer, o minigame do vôlei, é, do polo aquático lá, vôlei, futebol, é o, o
1: blitzball, né?
5: É, o Blitzball é, é, é bem tosquinho, é bem ruinzinho. Se você tá tentando fazer... Não, é real. Mas, Mas é divertido, é
3: vai. É
5: divertidinho. Yeah. É... Okay. Você, você pa... <risos> Mas você consegue zerar o jogo tranquilamente, sem... Sim, Jogando sim. duas partidas de Blitzball. Uhum, e as duas isso. são praticamente piloto automático, sabe? É verdade, uhum. é verdade. Uhum. Você só vai realmente jogar aquilo muito tempo se você tentar fazer com pegar todas as uhum. armas. E, de fato, eu, ele tem o modo lá de pegar todas as armas, ele exige algumas coisas de você que são bem cretinas, sabe? Tipo, tomar <risos> sem trovões lá no deserto sim, e, sim. e esse tipo de coisa. Nossa. Mas o jogo normal per si, ele é bacana. E ele tem uns personagens bem carismáticos, assim. Ele tem, ele uhum. tem uns, umas mecânicas, a parada do, da língua, né? que você vai aos poucos achando a tradução lá pra língua do, do, povo, do povo do deserto. Não é tipo o povo uhum. árabe, né? Do, o povo mediterrâneo que eles fazem,
3: né? Sim, sim. Uhum. Mas
5: aí te, você ah, aí se você rejogar tendo toda a parada você consegue entender que ele não te dá os diálogos daquela língua e tal e dá uma completada mais interessante. Ele tem algumas pagadas. Ele tem uma, uma, uma parada de, de questionar a religião que ficou bem eu, bacana ia falar isso sabe? cara. Hum.
6: Eu acho é bem, que é um dos únicos é um que, que toca nesse ponto uhum. assim bastante assim que vai aprofunda nisso, né? Isso é bem bacana também.
0: usei até uma, uma luz aqui. Eu não não sei dessa informação. Não sei nem se vocês sabem. Sabe, existe algum, alguma relação desse jogo, assim, uma inspiração desse jogo com Duna? Porque agora eu tô fazendo uns paralelos, assim, tem umas paradas, né? Tipo, a parada da religião, o povo da areia, a língua que ele não fala, tipo. Seria estranho se tivesse, né? Não sei se ele não. Né? Não não, sei não, é. Talvez eles, eles deram uma lida ali antes de fazer esse jogo. É, ah, é difícil alguma coisa de, de ficção científica não ter inspiração de é.
5: Duna, é. né? É. Ainda, é. É? Ainda é. que seja de terceira mão, sabe? Então assim, uh-huh. provavelmente tem ali, ainda que o cara tenha pego de segunda, terceira mão, mas...
2: Aham. É, Dito é, é, isso,
5: eu como, né? <risos> inclusive, queria deixar, assim, tem uma cena do jogo, é um spoiler sem contexto, então foda-se, assim, quem, quem não jogou não vai entender, que é uma cena, assim, que você tá num lugar e você precisa abandonar uma cidade, porque vai dar merda.
6: Ixi, tô ligado, hein?
5: E você vai Nossa, embora de nave, sabe? E sim, os caras, ligado. e a cidade, e a cidade meio que cidade sagrada dos caras, e Aham. era isso, ou, to, ou o planeta inteiro ia pra do caralho, sabe? Uhum, aí sim. os caras, aí, tipo, tá todo mundo fugindo na nave, e os caras estão cantando a a música dele, sabe meio que Porra, essa cena é linda, sabe? o é gráfico demais, do jogo, sim. pra época, pro PS2, sim, era um
1: absurdo. Não, assim, é. então... Mas a Final Fantasy sempre extraiu muito do, do console, assim, né? Sim. Do, daquele console. Os é... CGs sempre.
6: do Final Fantasy, né? Sempre foram coisas né? impressionantes é, é. pra sua época. Até hoje são muito bonitos. E eu lembro quando eu vi, bem antes do jogo lançar, né? Eu não sei quanto tempo antes do jogo lançar, naquela época a gente não tinha tanta informação assim, mas eu lembro de ver numa revista é assim, falando sobre Final Fantasy né, 10, e, e eu, cara, eu falo, cara, isso é a coisa mais boni- não tem nada no mundo que eu quero mais jogar do que isso aqui, tá Alguma cara, hora eu vou ter é que, que meter a mão nesse jogo e jogar, e Sim. eu fui jogar muito tempo depois, porque eu não tinha Play 2, eu jogava na locadora, e esse é o tipo de jogo que é muito difícil se jogar na locadora, né? Tipo, ah, é? é? você não foi o dono da seu, locadora, seu, é, né? Não, no é um esquema de você ter teu memory card, né? Ter tua parada, é, pois, e, é. enfim, aí é complicado. você eu e, tinha assim. esquecido completamente de existir de memória e card, tá
5: ligado? <risos> Até esse momento. Caralho, tu acabou de me trazer um trauma de guerra inacreditável, <risos> apagando apagando o save do... Af, do la, a lágrima jogos save é, pra Ai, apagar gente. save pra poder gravar outro e tal. Uh,
3: <risos> nossa. Meu,
5: amigo. Ó, mas acabei tá no acabei faz, de bloquear
1: também. A memória com com o Pikmin agora pra apagar save pra poder nossa, botar o Pikmin. Nossa. <risos> Tá no Game Pass
6: aí Final Fantasy X, tá, galera? E quem, é, quem verdade, não jogou, é eu acho que vale a pena pra caramba jogar. Vale, e assim, vale. o combate, ele não está. Assim, eu não acho nenhum combate Final Fantasy datado, porque é combate em turno.
3: Uhum. Isso existe é, até é. hoje,
6: beleza. Só que ele tem algumas coisas mais dinâmicas do combate dele em turno que é, é interessante pra você experimentar, né? É Sim. Uh, não, assim, eu acho que na verdade ele é um dos Final Fantasy menos datados. Assim.
0: Se você é um, 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 um. Quer apresentar pra um moleque assim sei lá, de 12 anos, mais ou menos você consegue apresentar ele numa boa, assim, pro Final Fantasy X. Hum. Então, porque na questão de gráfico dele, ele não é nada, tipo, é, muito... Não vai incomodar. Não vai é, incomodar né? é, é, porque assim, se você apresentar pra um moleque de 12 anos o Final Fantasy VII, a grande verdade é que ele vai rir na sua cara, né? Ele vai não falar que é, fica é. grande, pequeno... É. Ele vai é. que o, o, o Roblox dele tem gráfico melhor, ele é. tem é. mesmo. Então,
2: <risos> Roblox... O, o, o fo- é. O Roblox é. é sacanagem. O Caraca, foda, cara, mexendo. é... Do do, do Final Fantasy X é que pô, quando acaba o jogo, a Yuna tá de cadeira de roda, né? Porque ela leva o jogo Nossa. nas costas ali. <risos> o, 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 o personagem principal, aquele cara de, de, de jaqueta e bermuda, ele tem zero. Né? É, Nossa, um... o
5: papel. O protagonista, o, o Tidus, ele é só o orelha, né? É, o a é. protagonista é a Yuna no fim das coisas. A escola, Yuna
2: né? leva, a Yuna leva tudo. Hein? Tanto é... que teve o
1: jogo dela depois, né? Que foi pra o você Final Fantasy X 2, né? Teve o, é. teve o jogo da Yuna lá, né? Aliás, eu gosto falar de certas muito coisas. Do, do 10, Eu Nunca aconteceu. Eu gosto <risos>
5: muito. Se, a gente, se a gente entrar num acordo de que nunca aconteceu, isso nunca aconteceu. <risos>
0: <risos> Gaslighting <Guess> <risos> o um mundo. Da...
2: Nossa, socorro. <risos> sou... Então vamos
1: deixar assim, o Auron é o que está no Kingdom Hearts. Pronto, é isso. <risos> é isso.
0: E o do mais um jogo de 2001? Cara, como eu sou assim mulher de malandro, eu apanho, mas eu acabo gostando, <risos> eu vou falar de novo dela, eu vou falar da Nintendo de novo, porque é o que tem pra hoje, e eu vou falar cara, de Luigi's Mansion Ah, o primeirão o primeirão, o primeirão primeirão, que é tipo, cara, se você for parar pra pensar em tempo local a ideia de você ter um jogo do Luigi, não do Mario do Luigi, sendo um jogo de lançamento de um console é uma parada muito doida, e aí eu acho que tudo isso ainda fica muito mais legal, quando você pensa que, Poderia ser só sei lá, um, uma versão normal de Mario, só que com Luigi, uma parada de uhum. um jogo de plataforma normal que a gente poderia receber. Uhum. Só que não, a gente tem essa parada extremamente ghost, Ghostbusters, né, tipo o, o, o Miyamoto até hoje fala que não, que ele não, não se inspirou em Ghostbusters, meu ovo. Ah, né? ah, ah, tá bom? Isso, não, meu ovo não,
1: esquerdo, mas... né, é, é, né? Porra, Mas sério.
0: Mas você tem essa parada extremamente Ghostbusters de você ir caçando os fantasmas nessa mansão, assim, é, assombrada, e pô, cara, o jogo assim, eu, eu vou te dizer que não, um dos jogos, na minha opinião, que melhor envelheceu na face da Terra. Assim, Nossa, sabe?
1: totalmente. A
0: totalmente. mecânica dele ainda é muito boa, funciona muito bem, tô, todas as mecânicas dele, da forma como se captura o fantasma. Pô, aquilo é, é muito inteligente, pelo, pelo menos pra mim. E visualmente eu acho ele, assim, incrível. Incrível mesmo. Eu acho o Luigi's Mansion 2 e 3 muito bonitos também, mas o primeiro ele tem uma parada meio Tim Burton, assim, sabe? Um uma parada meio distorcida e acinzentada e meio escura, que Porra, eu acho muito, muito foda, assim, sabe? E eu fico feliz que, tipo, a Nintendo não largou esse jogo no churrasco, no, quando, conforme ela uhum. fez aí com bilhões de jogos, né? Aí, uhum. E acabou fazendo é, fizeram o 2, 3. lembrança aí. É, eu, eu fico feliz que eles não largaram igual eles fizeram com um bilhão de jogos aí, c- c- trouxeram novos pra ele novamente. Ele tem uma versão pro 3DS, que vou te dizer que funciona até bem ok, assim, sabe? Não, não há uhum. nada demais. Eu preferia que ela tivesse no Switch, até porque ele quando ele saiu no 3DS, já tinha Switch, então é a Nintendo fazer o Nintendice de novo, pra variar. <risos> <risos> mas, porra, Luiz Mansion, pra mim é um jogo fantástico. E do qual, assim, eu acho que muito. Principalmente no Brasil, poucas pessoas jogaram. Porque realmente o Gamecube foi essa parada que quase ninguém teve acesso aqui no Brasil. Hum. E, né? Não, não tinha Gamecube desbloqueado. Diferente de. <risos> na, tudo na verdade, na sua teve,
1: no fim da vida do, do Gamecube teve, ele de, teve um desbloqueio pra ele. Mas foi. No é fim
0: que ele da também vida. tava acabando já. É, é, e PlayStation 2 era tipo. É, engoliu, é, né?
1: Não, PlayStation 2 engoliu. o mercado ali de uma forma impressionante, hum, não, tinha, não tinha pra ninguém mesmo não.
0: E aí eu acho que por conta disso, muita gente acabou pulando esse jogo, assim, acabou não jogando o, o primeiro Luigi mesmo e eu, eu sempre falo, tipo assim, meu, se você tiver a oportunidade, joga, joga o primeiro o primeiro é muito bom, envelheceu muito bem ele é um jogo, tipo, como eu disse, todos os detalhes dele ainda tá muito bem, assim não, não, não pede nada, um, um retrabalho em cima dele E. Ou ou então jogos, também o 2, o 3. O 3, tipo, mano, é fantástico. O 3, assim, é é uma animação da Pixar jogável. Então, eu acho. Incrível. Detalhe de textura desse jogo, mano, é estúpido, assim, de verdade. É. Você conseguir ver o L costurado no boné do Luigi, assim, pra mim é. É,
1: é, incrível. é incrível. É outra parada. Eu joguei, eu é. joguei
6: o 3 recentemente aí. Com... Inclusive, eu, joguei, eu, jogava, eu gostava de jogar com as minhas filhas e tem um botãozinho que é pro Luigi ficar, tipo, com medo, <risos> chamando o Mario, tá ligado? Olha o de detalhe. Sim. Tá ligado? Mário. Ele fica <risos> E a, a minha filha chama o Luigi de Mário Verde, o que é o que é, Mário <risos> Mário é o correto? Não, o que é, é o Correto?
3: Cato, cara. Claro,
6: claro. Não,
3: que agressão! Mas você não
1: tá chamando o Luigi de Mario Verde e o Scorpion de, de, de Sub-Zero amarelo. <risos> tá errado, estão né? corretíssimos. Estão corretíssimos. Muito bem. E o, o Luigi Mansion 3, o engraçado foi que ele saiu do, no, no Halloween, né? Na, na data comemorativa uhum. americana, né? O que foi muito bom pro Max da Nintendo, olha aí. E. <risos> Cara, eu peguei ele no lançamento, eu, por algum acaso eu estava nos Estados Unidos no dia do lançamento, cara, foi foi uma parada muito foda, assim. É muito legal. Foi muito legal.
2: Bom, eu vou retornar aqui, né? Aí, vocês estão falando já de GameCube e não sei o que Eu vou voltar para PlayStation 1, cara. PlayStation 1 já ali no seu final, na sua reta final de, de vida. Lançando o último jogo que eu sei, eu sei que não foi o melhor da sua trilogia. Mas eu adorava essa franquia. Acho, inclusive, que ela foi muito maltratada depois.
1: Eu já até sei eu... quem é
2: acabou tirando <risos> um FPS genérico pra caralho, mas era um jogo, cara, de ação em terceira pessoa que eu adorava, eu tô
1: falando uhum. Siphon Filter. Siphon Filter, né? Siphon
2: Filter 3, Sim. lançado em 2001, é, fecha ali a, a, a história do Gabriel Logan, né, com uma agente do M6 e tal. O 3 não é o que eu mais gosto, eu gosto mais do 2. O 2 é um jogo, porra, incrível, assim. Sim. É, o 3, ele é meio quebrado em algumas coisas, a jogabilidade é meio estranha os bonecos ficam agarrando pelas paredes e tal. Aquelas coisas do Playstation 1, né? Uhum. Mas ele fecha a história. E ele é legal porque, na época, a gente até não se ligava muito, mas o Syphon Filter, se você pegar um, dois ou três, ele tinha um lance de, de terrorismo, uhum. é, política, sabe? É, Era né? muito bacana. Era uma história bacana que lembrava um pouco né, o próprio Missão Impossível. Inclusive, tem gente que diz que o Syphon Filter, ele é... Ele é ele deveria ser o jogo lá da franquia Missão Impossível, que não rolou. É, mas fica aí só essa, essa lenda urbana. E eu acho um jogaço, assim, cara, né? Lógico hum. que, porra, envelheceu com aquela cara <risos>
3: do de poligonal
2: 1, né? 3D do, 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 do Playstation 1, cara. É verdade. Mas era um puta jogaço, assim. Joguei muito, Sim. nossa. Sempre tinha lá nas, nas banquinhas de DVD pirata, né, cara? Você comprava lá 10 CD por, por, por 10 reais, né, cara? Porra. Nossa, joguei muito o cara. Comprava joguei na muito. bacia ele, né? É, <risos> no lote.
1: Uruguaiana, abraço Uruguaiana. Inclusive,
5: é. muito, conheci muitos jogos de PS2 nesse esquema. Né? Eu chegava é, ali é. pra comprar, 10 era, era promoção. Então, é. ah, dá esses dois aqui que eu não conheço pra completar.
0: Se <risos> oito pela capa assim, né? E comprar é, 10 dava
5: o mesmo preço, então leva esses dois aqui pra me descobrir. Exatamente.
2: E aí
0: é. você chegava em casa e funcionava um. Ou então é, funcionava, funcionava os dois que você não queria.
2: É. Muito bem.
0: Então vamos lá pra nossa
2: da final, por favor Marcelo Delgado, seu último jogo aí.
1: Vamos lá então, eu vou sair um pouco aqui da da Nintendo, né, eu acho que eu já 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 declarei todo o meu amor aqui pra Nintendo, mas tem uma franquia que eu amo muito, e tem um jogo que eu acho que ele é injustiçado né, que é o Metal Gear Solid 2 o Sons of Liberty, né, que saiu pro Playstation 2, que foi a a grande transição ali do, do primeiro Metal Gear, que foi uma o primeiro, Metal Gear Solid, né no caso, né? Porque já tinha Metal Gear no no, no MSX e tal, né? Enfim, todo mundo já sabe aí da da história. (risos) Mas o Metal Gear Solid 2 ele foi a grande transição, né? Porque o o primeiro primeiro Metal Gear Solid foi uma parada monstra. No Playstation 1, assim, o pessoal ficou louco com com a franquia com o Solid Snake. Snake, não, morrendo e tudo mais. E aí veio o 2. E o 2 foi um tanto quanto polêmico, né? Porque a maior parte do jogo você não joga com com o herói do primeiro jogo, né, com o Snake. Você joga com Raiden, né? Você muda ali a figura do, do, do protagonista. e muita gente não gostou, né? Eu adorei porque fez muito sentido para a história. Você não continuar com o Snake ali, né? É, e sim com, com o Raiden que via viria se tornar um personagem importante depois e ter até o seu próprio jogo, né? É, posteriormente, mas ali fez muito sentido para a história. Você não o, o não jogar com o Snake, né? Tem um outro outro agente ali, né? E cara, eu adoro Metal Gear Solid 2. Eu acho que ele melhorou muito em relação à mecânica e a finesse da jogabilidade do primeiro Metal Gear. Né? Apesar de estruturalmente ser a mesma a mesma coisa, né? É, ele ele dá uma dá uma lapidada maior ali. Então você tem um um, um quê a mais ali de agilidade, um pouco mais de precisão na hora de, de executar os movimentos e tudo mais. É, você você conseguia, se você quisesse jogar o jogo inteiro sem matar ninguém, você conseguia. Né? Assim como no primeiro também, né? mas nesse era um, um tanto quanto mais é, prático de fazer isso. E, cara, é um jogo sensacional assim, que eu acho ele muito injustiçado por, por conta dos fãs. É, os fãs reclamam muito que, ah, você não tá jogando com o Snake, eu acho que o jogo é ruim, que não sei o quê. Eu acho que o pessoal reclama mais porque realmente não tem o Snake, né? Você <risos> joga com o um cara, com um Raiden ali e Man. ele depois ganha um jogo que assim, é um... Tanto, é muito, tipo olheiro, você... eu eu muito Eu gosto muito do bom. jogo do eu Raiden. Também. Eu Metal <risos> Gear Rising, eu gosto bastante bastante. Mas, Mas eu é... sinto muito
0: que a galera que fala do, do que fala mal de Metal Gear 2, acho que hoje em dia já não é mais tão comum assim, né? Acho é, que a galera amadureceu um pouquinho hoje em dia, uhum. né? É, já talvez, pensa, tipo, talvez. Porque, pô, é uma escolha narrativa, inclusive se você para pensar muito ousada, assim, sabe? Sim, é uma parada sim. que, caraca, você tirar o protagonista, introduzir um novo protagonista, sabe? Eu acho que hoje em dia é, as pessoas já entendem isso mais com certa sensatez, sim. apesar de que a gente sabe que essa história de trocar protagonista, o povo sempre, sempre dá uns reis de meio desnecessário, né? de é, The Last of Us 2 aí, que a gente teve é. recentemente. Mas, é, mas eu, eu entendo que o pessoal deu uma amadurecida, eu acho.
1: Não, eu, eu também acho. Eu acho que eu, eu, hoje é menos, né? Mas ainda existe, né? Aqueles, aquelas pessoas que não gostam tanto do, do segundo jogo uh-huh. por conta dessa, muito por conta dessa troca de personagem, né? Mas é, como você falou, eu é, é, narrativamente fez muito sentido essa troca e foi, foi compreensível isso tanto que existem alguns detalhes ali da, da jogabilidade que parecem da primeira, por exemplo, você pode fumar um cigarro pra poder ver onde estão os, os negócios e tudo mais, só que o, o, o Raiden, ele tosse depois que você fuma um cigarro e fala cara, que porcaria horrível, eu não sei o que <risos> é muito maneiro isso, eu acho é, bem legal e é um jogo muito divertido
2: eu, eu, eu concordo com, com vocês que assim olhando hoje, né a gente tem uma ideia melhor e tal, mas eu vou dizer que na época, eu fazia parte do couro da galera que ficou meio assim, tipo, Porra, mas que, quem é esse fudido aqui, mano? O cabelo de boneca do caralho. Cadê o Snake, né? E aí você quer ver o Snake e tal, porque é muito, é, Sim, é muito complicado quando você faz um jogo e o jogo é bom e você muda o protagonista. É complicado. E, cara, nada pior do que um protagonista... Sem carisma. E aí, assim, não tô. Eu sei que a mecânica do jogo é legal e tal, mas. Sim, o sim. carisma do Snake, porra, gente, pelo amor de
1: não, Deus. Não, ele assim, é muito melhor.
2: Né? E, e, e vários jogos bons sofreram com isso, né? A gente acabou de sim, falar agora sim. aqui do Final Fantasy X e tal, que, porra, é um jogo que ele. Em, em boa parte ele é, assim, esquecível, porque o protagonista, porra, né, cara? Você, é um é, nada, Você lembra,
1: você lembra né? mais do par romântico dele, né? Que é a Yuna, do que o próprio sim. protagonista ali, né?
2: O Street Fighter 3. Que eu, que eu citei aqui agora, uhum. né? Que, pô, você tira todos os personagens bacanas, e aí você bota todos aqueles outros que ninguém quer jogar, uhum. cara, sabe? Fica um negócio zoado, assim. Então... Sim, sim, sim. É, sim. O 2, ele pena porque o um é muito bom. Sim. <risos> Nossa, é. E a galera quer ver mais aquilo ali, daquela viração do Kojima e tal, mas, uhum. enfim, né, re- Realmente ele entra pro hall dos jogos aí que foi injustiçado. Mas a culpa é, é da Konami.
1: A culpa é <risos> da econômica. Arrombada, presa de gacha. Ah, vai se ferrar.
6: <risos> mas sabia que eu acho, eu, nesse caso, eu posso falar isso, eu acho corajoso quando as empresas assim têm uma parada que deu muito certo e de repente eles falam, não, a gente tem que em uhum. assim, é riscar é? outra parada. É, é um Sim. risco. É um, é um, é um, um risco. risco. Não der certo, volta depois, tá ligado? É. É. Então, que
0: voltou, né? É, que voltou, né? O... É,
1: é, isso, não voltou,
6: né? Né? não é. da mesma forma,
1: mas voltou, é. né? De alguma ah, mas forma. Mas aí,
0: às né? vezes, vezes oh, oh, é aquela parada, tipo os seus erros é que a gente faz uma pessoa melhor então, às é. vezes você não só no tem... caso da Konami mas eles né? é, é mas que eles não aprenderam ser... com os erros cara. vamos é. dizer é. que a
1: Konami é a melhor empresa de gacha que existe hoje ah, ou então, a mais eu, conhecida
0: é. tem que acabar que ela tá fazendo muito mais dinheiro hoje do que o que ela tava fazendo
2: então. olha
6: aí, tá vendo? tá,
0: tá valendo a
2: pena tem que acabar
6: a Konami
0: ah, mas
2: já
6: acabou
0: <risos> é...
2: João, meu querido, traz aí seu último joguinho
6: cara, eu vou falar de um jogo aqui que... Eu tenho até uma história engraçada pra contar. Pra quem tá ouvindo a gente aí que é mais novo, houve uma época nesse país que o dólar era dois reais. A história começa assim. <risos> <risos> é. Essa
5: história começa com o choro, inclusive. É.
6: É. <risos> e nessa época... É, pois é, nessa época, meus pais sempre... Pô, professores, nunca tiveram muito dinheiro, mas a gente juntou bastante dinheiro e conseguiu viajar pros Estados Unidos. E Olha aí! <risos> e na época, eu tava lá e tal, eu tinha um 360. E eu e meu primo, assim, a gente tinha um 360. 60 original, original não, assim, que, que era bloqueado, né, e um desbloqueado pra, pá, e putaria, né, pra comprar jogo falso. Só que, só que esse que era bloqueado, eu tava muito afim de jogar, era um Call of Duty que, jogou, que lançou na época, eu não lembro qual, porque eu não cheguei a comprar, e eu vou explicar uhum. porquê. Lá nos Estados Unidos, quando eu fui comprar um jogo, cara, essa história é santo real, é muito bizarro isso. O que o cara fez, a coragem do vendedor da loja. Eu cheguei na loja procurando uhum. o tal Call of Duty que eu queria jogar, eu ia comprar uhum. o original pra jogar online, e tudo certo, a gente ficou no final da compra, quando ele Tava fechando pra me entregar, eu perguntei assim. Era um lançamento de Call of Duty, eu não lembro, Black Ops ou não lembro qual. Uhum. Ele, eu perguntei pro cara, justamente, eu falei assim, pô, querendo treinar meu inglês, sabe? Quando você quer. Pô, tu tá numa loja de games, né? Tu não uhum. fala inglês o dia todo, tu, tu quer interagir falando queria uma coisa. Né? Queria quer conversar. Quer conversar. Eu queria conversar com o cara. Eu falei assim, pô, mas tu não sou faz pouco tempo, né? Mas tu já deve ter jogado, né? Falando inglês com ele. Ele falou, eu não joguei essa merda assim, ah, cara, eu juro. Eu não joguei essa merda, não. Esse jogo é uma merda. Bom, errei no 4. Nossa! E, e ele, o cara, o americano. o, cara, galera, o Oh, ele oh, oh, ele oh, viu oh. ali um molequinho estrangeiro, né? Falou, porra, vou, vou, vou educar esse moleque aqui, tá ligado? e, closing e aí, session. É, é, isso aí. E, e o cara, assim, galera, pra vocês visualizarem cara, o cara, imagina a tua cabeça, era o jovem nerd, tá ligado o jovem nerd? <risos> gordinho branquinho de óculos, cabelo lisinho, assim. Era esse uh-huh. cara. E eu adoro jovem nerd, cara. Inclusive assim. que é todo estadunidense. É,
1: tipo, tá é é lá, nerd. É. Né? Tá lá, hoje. Deus, tá lá, tá lá.
6: O cara falou assim pra mim, tipo, It sucks, this game sucks. Good as Halo. E aí, Halo Fora. e aí ele pegou a capa do Halo e me mostrou assim, uhum. e aí eu ainda na tentativa de, falei, pô, eu nunca tinha jogado reino na vida aí eu, uhum. na tentativa de conversar com ele falei, mas é bom porque o cara começou a me dar uma aula de Halo, ele botou Sim. o Halo pra rodar, pra me mostrar a introdução, caralho Caraca. e eu, comprou o Halo. eu comprei o Halo 4 falei, deixa esse jogo aí que eu jogo pirata lá e foda pra <risos> levar o Halo aqui que esse cara tá me vendendo demais, gente, e aí eu joguei realmente o Halo 4 muita gente não gosta desse do, uh, fala que uhum. não é o um melhor da franquia mas eu achei um jogo, porra, um FPS muito bacana pra jogar em controle né, porque é, tem adaptações ali O Halo, ele não vem com mira é, automática Ativada e tal, então é um jogo que te de desafia E depois de o 4 eu falei Porra, eu vou conhecer essa franquia, e por isso que eu tô falando disso Que tem, o, o, em 2001 Lançou o Halo 1, né, o yes. primeiro Halo 1 o jogo tem uma importância enorme para Microsoft e para FPS em console. Uhum, ele sim. Mostra nessa época que é possível você desenvolver um FPS para você se jogar em console e ser é, extremamente competitivo, né? Então o Halo 1 é um jogo que muda um pouquinho da indústria também. Mostra para a Microsoft que ela tem um, um exclusivo uhum. de franquia. E nos Estados Unidos, cara, por isso que eu tô falando, o cara me deu, tipo assim, é, preach, né? Tipo, me pregou. Sim. Halo, né? sim. Ele, essa parada é muito importante. Tem um competitivo sim. muito forte. Tá para lançar e parece aí, o Halo Infinite. Eu não continuei a comprar. Acompanhando a série, eu joguei os três primeiros e um Halo uhum. que é muito bom também, que eu esqueci o nome. Tá no Game Pass, é o Halo... Ah, enfim, é um que, que, que não, te... não é numerado, mas é muito bom também. Esqueci Deve agora. Ser o, um dos táticos, não é? É o, o não, Halo. não Ele é FPS, ah. ele é FPS. Esque... Me fugiu o nome da memória, enfim, tá tudo lá no Game okay. Pass. Enfim, uhum. é pra lá. Mas esse é um jogo muito importante. E quando eu tava vendo os jogos de 2001, né, é eu, eu lembrei dessa história, né, cara? Porque a audácia do vendedor, de tipo assim, falar esse jogo vai levar uma merda, eu vou te ensinar o que, que é bom e o trouxa comprar, tá ligado? É, ué. (risos)
2: Famoso papo de vendedor, deu certo. Olha aí. Não, mas ia ser a mesma
6: coisa pra ele, Thiago. Tipo, ele não ia ganhar mais porque vendeu o Halo, tá ligado? Ele só queria... Mas no final das contas, no coração Ele ele só acreditava demais na
5: causa.
2: Ele não te vendeu o Halo, ele te vendeu o American Way dos videogames. Nossa,
1: nossa. E eu tô tô contando isso aqui hoje, né? American Hero aqui. É,
6: cara. E eu tô contando essa merda aqui hoje. Mas assim, de qualquer jeito... Se eu levasse Halo ou levasse Call of Duty, são dois jogos de propaganda norte-americana aí, Sim. né? Sim, é. Dá <risos> é mesmo. É
1: isso. Muito mas, bem. Mas Halo eu joguei muito, assim. Eu, eu só preciso gastar dois segundos aqui, porque eu quase Fala falei não. de Halo também. Mas Halo eu joguei muito. O Halo 3 eu joguei eu lembro do, da campanha de marketing da Microsoft na época do, o Halo, 3 do Halo, foi 3. Foda. Halo 3 foi, foi foda foi foda foi foda foi uma correria para eu conseguir pegar esse jogo é, porque na época é, o, o, você podia jogar o Halo 3 online só que o, o 360 teoricamente não podia estar desbloqueado só que existia um desbloqueio que você que ele não pegava o, assim tinha que dar uma sorte Sim. também né porque nunca é nada garantido é, mas tinha um desbloqueio que você conseguia pegar, que ele não pegava teu teu console não, não, não lia que ele tava desbloqueado, né? Lembro disso. E aí foi uma correria pra achar essa meleca desse desbloqueio lá na Uruguaiana né? e pechinchar preço, porque era caro pra caramba fazer um novo desbloqueio, atualizar o desbloqueio. Era uma meleca, cara. Eu sei que eu fiquei louco atrás disso. <risos> Nossa, eu joguei Halo 3, tipo puta, muito, 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 assim. É, é, é muito bom. E, e concordo, assim, com, com esse jovem nerd americano aí, cara. Halo, Halo Reach,
6: tá? Re- Re- Halo Reach. Re- cara. Halo Reach
1: Re- 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 também. Joguei muito também. Apesar de não ser o melhor da, da franquia, mas é muito bom também. Ele é, é um jogo muito bom, né? É incompreendido. É um jogo incompreendido. Mas, enfim. E, e eu concordo com esse cara que o Halo realmente foi uma, foi uma parada que deu uma revolucionada dentro dos FPS no, nos consoles, né? Porque mostrou que, que você podia realmente ter um jogo de, de, de FPS bom dentro do Já tinha Black antes,
6: né? Black também era um excelente FPS é mas só que Porra, assim, ele, ele atualizou é tudo, f... né? Pra mim, Halo atualizou a parada. Não, Halo, assim.
1: Halo atualizou. E eu tô louco aí pra chegar esse Halo Infinite, pra jogar a campanha dele. Tô jogando feito maluco o, o, o online dele, o multiplayer. Cara, tá muito maneiro. Tá muito maneiro. Santo Game Pass. Santo Game Pass. É isso aí. É
6: Santo Game Pass. Então, tenho, vai... Só pra concluir, eu tenho medo às vezes de falar que eu gosto da Microsoft, que as pessoas podem entender errado na internet. Mas... É, hoje em dia. <risos>
2: eu não sou
6: fascista, Cara... não. É tranquilo, mas é isso. Foi mal.
0: Muito bem. Hildo, você, pra fechar? Cara, eu me veio uma. Ele contou essa história de Halo, me veio uma história na cabeça, e eu vou comentar de um jogo que. Sei lá, eu acho que eu não devia nem estar comentando direito, porque eu não. Não joguei, mas eu lembro de uma parada meio doida, que é o Sonic Adventure 2, que Ai, eu lembro que de, legal. eu lembro que eu tinha uma loja de jogos perto de casa, que ficava um loop esse jogo passando na, na, na TV, assim o, o, a famosa cena dele descendo ladeira abaixo e o caminhão correndo uhum. atrás dele, e eu lembro que eu achava aquilo muito foda, muito demais, meu Deus do céu, era um Sonic 3D assim, sabe, tipo caralho, o que tá acontecendo, e aí o Sonic radical, descendo de skate e tals, e, mano, essa memória me pegou, eu lembro de é, entrar radical. na loja e... É, radical, porque assim sei, Eu sei, a, tô... gente, a gente... Não eu era. Hoje, então... Nossa senhora!
2: Radical! Esse
0: cara, esse cara com o cabelo espinhado pra trás, azul, tá ligado? Descendo ladeira de skate, e aí eu lembro que, tipo, eu, de, de entrar na loja e de ficar jogando a demo dele, tipo, era, era essa demo, era ele descendo a ladeira, né? Então, tipo assim, eu nunca joguei o jogo até os dias de hoje, mas essa parte da ladeira, eu, tipo, joguei várias e várias vezes, incessantemente. Toda vez que eu tinha a oportunidade de passar nessa loja, eu ia e pegava um, um pouquinho pra poder jogar. E depois eu acabei gostando tanto da, da música desse jogo, que eu lembro que eu baixei na época... Que se, existia uma época, cara, o Gafinhoto, que você baixava a música. Não, não era essa. Igual <risos> do Spotify. É, mo- Deu, é, né? mole. É, é mole. Não era. <risos> o na minha época, entendeu? E aí, mano, eu lembro que eu baixei a música e fiquei ouvindo ela em loop no meu MP3zinho. Sabe aquele MP3 cachorro que, que a gente tinha? Que não era é MP3, na verdade, né? Era tipo, sei lá, um, um USB tipo, pirata, qualquer um, que o cara fez. E eu lembro que eu ficava ouvindo a música em loop. Então, tipo, sei lá, eu trouxe mais pelo valor de memória e pelo valor que realmente ele representa. E é um, acaba, acho que foi, sei lá, um dos jogos 3D do Sonic que mais causar impacto aí na galera. Galera, mas eu joguei assim um pouco dele. Inclusive, agora deu até vontade de vou ver se eu acho ele pra realmente jogar aí e, e completar e deixar o Yudinho lá feliz do passado.
1: <risos> é um, é um jogo bem. espetacular mesmo um jogo espetacular.
0: Bom,
2: então sobrou pra mim fechar, né? E aí você vê o na... um monte de nintendista safado <risos> os caras cara, até Halo, vendido, porra, quase ali no submundo, aliciando a criança pra comprar Halo. e ninguém citou então eu farei este trabalho porque senão, né? Os nossos ouvintes gamers né, o gamer raiz né, <risos> ofendido se a gente tá falando de um ano como 2001 e ninguém citar Devil May Cry, né, gente? Ah, Pelo amor de Deus. Pô,
6: verdade, é velho. Devil May Cry. já, cara, se ninguém ia falar, mano. E eu, <risos> eu, eu nem gosto muito, mas fala, cara, não, tem que estar tá na lista, né? Pelo amor de Deus. Sim, é, tem exatamente. que estar. Tá.
2: Resident Evil que deu errado e deu certo. Pois
6: é, exatamente. exatamente. Melhor história.
2: Isso, é, aí você é, tá é, naquela... É, é. Naquela reunião eu... da Capa com. E se a gente fizesse um Resident Evil com espada?
1: Olha é, só. Eu...
5: Ele, <risos> ele nem era um Resident Evil com espada, ele era um Resident Evil normal. Só que ao, aí conforme a parada foi andando, ela foi indo tanto tanto pro, pro, pro outro lado que ela meio que virou completamente outra coisa. Aí chegou no ponto de não, ah, esquece isso, toca o barco do outro jeito e eu vou dar um Resident Evil 2 pra outra pessoa fazer Resident Evil. <risos> Mas toca aí o que tu tá fazendo. Continua o que tu tá Sim. fazendo aí. Tá faz maneiro, tá maneira.
0: Uh. Inclusive, <risos> ele, ele parece muito, né? Tipo assim, ele tem a mesma é. cor, né? Tipo, de, de Resident Evil 4, se você parar pra ver assim. E
5: o, o, o layout é. É porque a gente tem muito na memória. O G May Cry, o 3, o, Sim. o 5 e tal. Mas, por exemplo, o 1, que ele tem 4.
3: todo.
5: <risos> a gente já foi amargo aqui com vários jogos, eu vou pular. Porra,
2: eu guardo 4, cara. Eu acho quatro, Amigo, cara, eu, né? é, eu, é um que Amigo, eu nem. O engraçado que o
1: 2 ele não me cobrou, né? Porque eu pulei o 2 também, ele não me cobrou. Não, mas o 2 ele... não é perdoável, né? Pelo convenhamos. É, que...
5: mas, é Mas o que eu vai, ia vai. falar, mas o layout do, do, das fases e tal, lembra muito Resident Evil a organização e... das salas, o jeito Sim, das verdade. paradas
0: é muito recentivo, você se vê ali, nos outros nem tanto, os outros já tem uma identidade bem mais separada, uhum. né? Sim, sim inclusive até a fonte, a, a, a mesma fonte de, de typo, né? Aquela de máquina é. de escrever que aparece na né? é terra. É muito, é
2: muito cafajé, cara É porque na época ainda não tinha DLCs senão você comprava uma nova fonte para poder comprar. Sim, opa. é verdade, é
1: verdade. Dependendo
2: da capa. E assim, há controvérsias, eu sei, mas não quero entrar nesse mérito aqui hoje, mas, né, segundo aí o, o dito popular, uh, Devil May Cry inicia um gênero que é o hack and slash. Né, que mais tarde a gente vai ver ali com God of War e tal, e um zilhão de outros jogos que uhum. estão nessa onda. Né? Eu sei que existem certas controvérsias ali com, com jogos com elementos de, de hack and slash e tal. Assim como muita gente dá aos, os créditos ao Resident Evil 4, por ser o jogo que inicia é, a ação em terceira pessoa com câmera over. Shoulder, né? Uhum. Depois também foi usado por exaustão na, na, na geração seguinte, mas uhum. vale o que dá certo, né, gente? E o que dá tá
6: muito certo, sim. né? E o que Nossa, ganha é que a boca do
0: povo, né?
2: Tipo, sim,
6: que, sim. se você sim. perguntar, o
0: que o pessoal lembra é Devil May Cry, então... É,
6: é. É. Eu, eu, eu... é o famoso, a história é contada pelos vencedores, né? É. É. exatamente. Exatamente.
2: exatamente. E aí, aqui acontece um negócio inverso do que a gente falou, né? De bons jogos que sofrem com protagonistas. Com, com protagonista merdas, né? Ou que não tem carisma. E o Devil May Cry, ele funciona até nos piores jogos, porque o protagonista é muito carismático, cara.
5: O único (risos) jogo jogo que ele funciona menos é justamente porque tem menos o protagonista, entendeu?
2: Sim, sim, sim. (risos)
3: Ah,
2: Mas é isso. Gente, recomendações, assim, citações de honra, né? Citações honrosas aqui, muito rapidamente. Então, Marcelo, o que você não falou, assim, que que valeria a pena ter, ter falado?
1: Vamos lá. Tem um Hmm. É, vou voltar pra Nintendo,
2: hein? Olha ah, lá. Pronto. Rapidamente, não sei se empolgo
1: <risos> Vamos lá, rapidamente, uh, quem puder jogar, jogue Conker's Bad for Day, cara, que é o jogo mais diferentão, assim, que existe no Nintendo 64. Pois é é, tá no é maravilhoso. Peça, não é, cara, é jogo Rare, jogo Rare, cara. É maravilhoso. Muito
2: bom. É, João, quer fazer aí uma ou mais de uma recomendação? É
6: rapidinho, rapidinho, Ico. Ico, jogo do Fumitueda. Lançado é verdade. Que é of the Colossus aí. E acho que eu não preciso falar mais nada Quem tiver curiosidade pra ver de onde tudo isso surgiu vai lá, vá lá no ICO e divirtam-se Assim, não sei onde tá vendendo Que a Sony também é foda, né? Mas assim... <risos> oh, o João veio vendeu, aqui, vendeu, vendeu meteu porrada na Sony, mas tá demais é, é, é Assim, vocês sabem, né? Vocês sabem que existem maneiras aí Não vou falar A é, curiosidade é, mas... Dá uma pesquisada, dá uma pesquisada. Lembra, lembra que eu falei que eu só fico puto com quem eu amo Então... <risos> Muito é, é,
2: é. bem. E, e você, Joca? Você fala aí eu de vou, Eu vou citar,
5: é, porque é a última coisa que sobrou da minha lista, de modo geral, que ninguém falou, né? Uhum. Então, é, é um joguinho, provavelmente daqui, provavelmente, talvez só eu tenha jogado. É um jogo de computador da Lionheart. Lionhead? É, Lionhead. É, o estúdio Lionhead, que é o Black and White. É um jogo de estratégia, computador, bem bacaninha e tal. Você tecnicamente é um novo deus e você vai evoluindo as civilizações que, que, que adoram você. E você vai fazendo as paradas das. Vai dando. Fazendo as paradas de estratégia mesmo, né? Melhorando e tal. E você pode invocar um avatar, que é um animal, um animal gigante, antropomórfico. Ele é bem divertido, ele tem um senso de humor bem bacana, sabe? um joguinho bem. E é um joguinho que passou desapercebido, né? Uhum. uhum.
2: Sim. É, Hildo, quer fazer algumas recomendações, citações?
0: Cara, Warrior Land 4. Eu nem, eu nem sabia que esse jogo tinha saído em 2001, <risos> mas o <pai risos> Google me ajudou aqui e, tipo, cacete, esse jogo é muito bom, é uma é plataforma muito da hora. Tipo, caraca, Nintendo, volta com o Land pelo amor de Deus.
1: Sim, é, é, é um, por favor.
0: São, são jogos de plataforma muito legais e são jogos de plataforma muito diferente. Porque ele tem uma parada de que você tem que ir nele e depois voltar. E isso é da hora, assim, sabe? Tipo, então fica aí o Land meio de jogar. Talvez meio Bucaneiros, mas tudo bem, a gente tá é, indo é pra é. isso. É, pois é.
3: <risos>
2: muito bem. Eu vou fazer aqui, então, algumas citações. Tá, algumas menções honrosas aqui que foram joguinhos que não são tão assim. Ó, tem um até que é, né? Mas alguns não são tão hypados. Eu vou começar aqui talvez pelo mais hypado de todos que é o Tony Hawks, cara. Pro Skater 3. Olha aí. aí sim. É, sim. Aí, aí sim. sim. Pô, Tony é... Falcão, pô. Pra... pra pra muitos, é o melhor da, da franquia assim, né, eu nunca fui muito enxergado assim, a Skate que era coisa do Sonic, que era radical, mas <risos> é, <risos> tá eu reconheço, cara, que o jogo é muito bacana, e a trilha sonora era é foda, né se Nossa. eu não me engano, acho que o 3 é que tinha Offspring, tinha, sombrio, já tinha mais bandas mais conhecidas, é, assim é, pois é, então, toda a locadora tava rolando, um tava. Tony Hawkzinho eu joguei muito no Playstation o Road Scarest Police Chase, cara, eu joguei de perseguição que você jogava com a polícia. Tinha que perseguir os bandidos e tal. Era um... Era meio. Uh, ele parece um mod dos Need for Speeds antigos do, 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 do Playstation, só que você jogava com uh-huh. uh-huh. né? E tinha que prender os caras, era divertidíssimo. É, eu sei que os fãs vão me xingar agora, mas eu sou um verme e eu gostava muito de Mega Man X6 também, né? Toda Aí, pronto. X, eu acho <risos> foda, sabe? Porra, a Mega, Mega Man X é do caralho, eu Nossa, joguei. É muito, todos, muito, Muito, muito. Todos. Se você não gosta, pau no seu cu. E Mega Man <risos> X6 é maneiro sim. <risos> é. Tá? Ah,
1: legal, tem 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 Pô. seu tem seu muitos méritos ali, apesar é, de muitas é, é coisas É bonito
2: ali estão... pra caramba Tem as mecânicas é, interessantes é legal,
1: tal. é bem legal mesmo. Boa quem menção. Não
2: gostou, quem não gostou chora no banho. Eu joguei é muito muito <risos> em um de shopping, cara. Time Crisis. Sim, joguei é muito verdade, aquela é. máquina com o pedalzinho, inclusive uh-huh. peguei, peguei até uma menininha jogando Time Crisis. Olha aí. É, <risos> tem, tem essas cara, histórias cara, aí é
0: sobre isso. Tá vendo? É sobre
2: isso. <risos> Twisted Metal Black. Foi o último Twisted Metal que eu joguei na vida, foi o Black. Saiu já pra Playstation 2, é uma franquia que eu acho fantástica, e é uma pena que não tenha vingado até hoje, porque eu acho que é o tipo de jogo de arena que hoje em dia seria muito foda, porque os personagens são carismáticos. Nossa, sim! né, Tem essa essa riqueza de você customizar os carros do jeito que você quiser, e de repente carros (risos) ali de de, de filmes ou franquias, né? Então, porra, Twisted Metal seria um Puta jogaço de arena, assim, né? Sim, então eu acho verdade. que dia seria muito bom. E um jogo, cara, que ele é muito, assim, underground. Eu falo com as pessoas desse jogo, às vezes, e a galera fala, mano, você tá de- delirando, assim. Mas ele é um jogo da Activision. Ele saiu pra Playstation, que é o X-Men Mutant Academy 2, que é um jogo de
1: luta, luta... B. <se tous> Eu é. lembro, eu lembro desse os jogo.
2: Os X-Men, ele é horroroso, assim, ele é todo quebrado, <risos> todo os comandos não funcionam, mas pensa, cara, é, é, era o X-Men, com os personagens com o visual ali do, do, dos quadrinhos dos anos 90, uh-huh. né? Uh-huh. E, sim. sim. E só tinha os mutantes porra, Fodas assim, tipo, no, tour, no Ford. Meu irmão, tu tava jogando com um Ford, cara. cara um jogo era, de novo, Era muito cara.
1: difícil. Era muito difícil e, ter, né? <risos>
2: a Vampira, Juggernaut, aí você tinha a Irmandade ali de mutantes com dentes de sabre, é. Pô, tinha tinha o, sabe, o sapo, tinha todo mundo ali, cara. E depois, se você fizesse o o código secreto lá, você habilitava o Homem-Aranha, cara. Então era era bem da hora, assim. Como eu joguei esse joguinho de luta, bicho? Puta que pariu. Era era. era, era quebrado e feio. Era. (risos) (risos) né? Eu já fiz coisas piores na minha vida.
1: (risos) horrivelmente belo, né?
6: (risos) horrivelmente
2: belo. Existe beleza até (risos) nessas coisas bizórias. Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos lá bye De mais um Zoriano do Podcast onde relembramos aqui dos jogos que fizeram 20 anos, dessa vez voltando ao fatídico ano de 2001 muitas histórias e acho que o grande bacana né, desse tipo de podcast é a gente relembrar não só os jogos mas o contexto da época, como a gente jogou se jogou em casa, se jogou na locadora se pegou emprestado com, com, uh, com um amigo né se, se foi aliciado por vendedor gringo não importa <risos> <risos> a experiência, acho que o melhor é assim, a gente relembrar essas histórias. Então, aquele momento agora é para recadinhos já base aí, o que vocês tiverem.
5: Senhor Joaquim Ramos. Como eu tenho falado aqui com alguma frequência, eu, eu não tenho recadinho, porque todos os projetos estão pausados, porque eu tenho usado pouco tempo que me sobra no dia para dormir. Então, assim, Justiça. na minha vida de proletariado, com homens <risos> no hospital e, e resolvendo e, faz, e, e fazendo curso e tudo mais, eu tenho usado as minhas quatro horas que sobram para dormir, então não tá sobrando muito tempo tempo para fazer outras coisas. Justo, se tudo pois. der certo, ano que vem a gente vai vol- tentar voltar com o backlog e tocar os projetos.
2: Perfeito. Então, naquele momento, primeiro de tudo, preciso agradecer aqui imensa, imensamente a presença dos nossos convidados, começando pelo meu querido conterrâneo aqui da, da Dallas brasileira, né? <risos> então, o meu amigo, meu, meu compadre... Senhor João Vinícius, muitíssimo. Obrigado pela presença, espero que você tenha curtido aí. E dá seu recado, seu Jabá, seus projetos, cara.
6: Aproveita aí. Tamo junto, sempre. Já me sinto em casa aqui, tá, cara? Muito obrigado pelo convite novamente. E, cara, pro assim, Jabá, o que eu faria? Galera, me segue aí no Twitter, arroba 90 mas os projetos são, uf, é mesmo, no esporte eletrônico, né, galera? Não podia deixar de fazer a propaganda aqui, eu trabalho no Esporte Eletrônico do Flamengo, sou apresentador lá, inclusive enquanto estava rolando esse podcast aqui, a nossa nova line de League of Legends foi anunciada no telão do Maracanã os meninos estavam lá, né? Olá. E durante o jogo Maneiro. foi anunciado foi bem bacana e a gente vai dar seguimento a esse projeto aí ano que vem a gente tem line de League of Legends, de Free Fire, de Wild, enfim, bastante coisa segue lá, arroba FLA esportes que você vai achar tudo do Esporte Eletrônico do Flamengo e a gente tá vindo aí para ganhar um o CBLOL Ano que vem ganhar tudo. Tamo junto, é isso. Excelente, excelente.
2: Agradecer também, meu querido Marcelo Delgado, pela presença. Espero que tenha curtido aí. É... E dá teu recado, cara. Pode ir onde a galera te encontra. O é que você tá fazendo? Faz o jabá.
1: Cara, eu quero agradecer primeiramente aqui a... o... novamente o convite. Já tô aqui, já... já pedi música no Fantástico, né? Já, já,
2: já. Oh, já pedi. Inclusive, até <risos> te cortando, você e o João recentemente participaram aqui. E o Joca também, quando a gente fez aquele podcast dos jogos de dificuldades desgraçadas, cara.
6: Isso. isso. Jogos. isso.
2: É só jogo de filho da puta aqui a gente.
6: <risos> cara, ah, eu não é. sei se foi isso ou se foi dos bosses mais difíceis. Também. Não, foi isso, não? Também, também. Também rolou, é.
1: Também. A gente falou dos bosses, dos melhores chefões, né, vilões, né, no, do foi, 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 também. E a gente falou do, dos jogos de filho da puta mesmo. É, que vai foi, entender. foi maneiro, Pra foi.
2: Desgraçar a cabeça. Mas vai lá, mas não te cortei
1: que é isso, meu querido, tem todo direito é... meus, meus, meus amados e meus queridos, vocês podem nos encontrar aí toda segunda-feira no Multipop, eu e o Ido estamos lá toda segunda-feira falando sobre cultura pop de modo geral, né é, a gente ano que vem tá, tá com alguns projetos aí bem bacanas engatilhados, é, esse ano a gente conseguiu soltar um episódio muito interessante sobre terror e a gente fez uma coisa diferente nesse episódio que a gente colocou contos de terror, né no, narrados pela nossa bancada e Ficou um resultado muito legal. Tem recebido muitos elogios. Foi, foi, ficou bem interessante. É, o nosso querido Thiago apareceu lá também. Ele Ei. foi convidado. Apareceu lá. A gente foi falar sobre cinema. Calçamos aí o nosso exaustar verde, né? Pra poder falar sobre cinema <risos> lá, né? É, foi bem legal a participação. Também um episódio que tá, 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 tá bem. Tá, tá, o pessoal tá ouvindo bastante, assim. Tá bem comentado. Então tá um, ficou bem legal o resultado. Então, é, tô toda semana lá. Todas as segundas-feiras um episódio novo. E minhas redes sociais aí você consegue me encontrar mais facilmente no, no Instagram, que é Marcelo M. Delgado Só me me adicionar lá e vamos trocando as ideias. Vamos jogar e que é isso que importa. Muito
2: bem, muito bem. Pra fechar, agradecer aqui a primeira... Sendo né, descabaçado, debutando (risos) nesse programa. Senhor Hildo Gabriel, muito obrigado pela presença. Espero que tenha curtido, agradecer os meninos. Aí, mais uma vez, a a menção que o Marcelo fez da minha participação lá no Multipop, que foi realmente muito, muito bacana. Então, retribuindo aí o convite, fica aberto aí mais vezes. Sempre que puder, pode aparecer, cara.
0: Porra, foi maravilhoso, o papo foi maravilhoso Foi bom pra vocês? Porque foi bom pra mim Isso que importa foi ótimo. É, Fico feliz pra caraca de estar aqui De estar falando de joguinho, é muito gostoso Cara, se quiser Como o Marcelo falou, estamos lá junto Toda segunda-feira, Multipop Podcast Você encontra em todos Os agregadores Que o podcast por aí Contra a gente também lá nas redes sociais Multipop Podcast, você encontra a gente Em Twitter e Instagram Pegue lá a gente, a ideia é realmente Assim, em 2022, o projeto crescer e ficar maior. E pô, é isso. Valeu aqui pela presença e saibam. Que estão todos convidados a participarem do Multipop também. Não é mesmo, Marcelo? É
1: exatamente. Todos, o convite está aberto para todo mundo ir lá fazer uma visita. Vamos falar groselhas, que é o que mais a gente gosta.
2: Isso aí, isso aí, isso aí. Gente, recadinho de sempre, né? Hoje não teve aqui a nossa participação dos ouvintes, mas, né, via de regra, toda semana nós fazemos lá o nosso tópico da pré-pauta no Grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Então, se você ainda está nesta rede, social miserável. Entra lá, procura na olhando o podcast na barra de busca que você acha o nosso cumpelho ou entra aí na postagem original desse programa. O link tá logo abaixo ao é player, onde toda semana eu jogo lá o tópico, a galera vai, comenta, deixa perguntinhas, respostas. Né? Eu não gosto muito de fazer os tópicos de pré-pauta pra esses programas de lista, né? Pra não influenciar aí a, a escolha da galera, mas é sempre muito bacana lá, né? Tem muita gente lá que produz conteúdo também, que faz jabá. Tá, tá tudo liberado, né? Fica lá e participando Fora isso também, recadinhos, né? Continuando de sempre, você encontra os do Podcast nas principais agregadores e aplicativos de podcast, plataformas de áudio digital, Deezer, Spotify e tudo a mais. Estamos também nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, lá no Twitter e no YouTube. A produção de conteúdo, principalmente no YouTube, deu uma caída porque, como eu falei, esse final de ano a gente tá assim demais. Eu não consegui lançar um mísero vídeo Ainda lá da série do Gavião, né? Do Gavigode, a série do Gavião Arqueiro que tá saindo. <risos> a galera perguntando porque eu sempre faço os vídeos lá das séries da Marvel, enfim. Mas tamo no hype aí. Vai vir Homem-Aranha, vai vir Matrix, muita um coisa ainda. É, tem muita coisa pra acontecer. A nossa agenda de podcast já tá fechada. Breve, breve aí, pegando pertinho do Natal, a gente vai dar aquela pausa marota e já vai começar o ano depois com muita coisa pra falar. Mas é isso, gente. É isso. Final de ano é corrido, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai a gente vai postando aí. Então é isso, gente deixa nos comentários aí a opinião de vocês, se você jogou, se você viveu esse ano de 2001 jogando ou não, pegou muita coisa depois, deixa nos comentários aí o que vocês mais curtiram, o que vocês mais jogaram, todas as redes sociais e projetos dos nossos digníssimos convidados estarão listados aí na postagem, é só você ir lá e conferir então é isso, ficamos por aqui até semana que vem, um abraço e até mais, valeu! Valeu! Falou!
4: I don't wanna come my strange. Excuse the look at my face. I'm trying my best to behave. Oh. Is it gonna sound cliche? I feel like we should be closer. Yeah. Tomorrow I wanna know yeah Yeah, you.